0: O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo. consigo. Bom dia, este é o Sintra Compaixão e este mês continuamos a insistir consigo, ou Pelo menos a encorajá-lo a ser criativo. Tem alguma ideia Com Paixão? Então preserveres em vê-la realizada. É verdade, a perseverança é o segredo. Hoje vamos ter mais um super programa, vamos uh, estar consigo a falar sobre diversos assuntos. Atenção, professores de matemática são necessários voluntários para a Operação 414. Falaremos mais daqui a pouco sobre isso. Também vamos partilhar consigo um apelo que esta semana nos chegou. Precisamos da sua ajuda. E a propósito do Dia Mundial da Saúde Mental, mais daqui a pouco vamos também ter a oportunidade de conversar com o representante da Casa da Saúde do Telhau. Vamos no programa de hoje ainda lembrar os 93 anos dos bombeiros de Queluz. É verdade, estão em festa. E uh, ainda uh, no fórum de hoje vamos olhar especificamente para a Freguesia de Massamá, a União das Freguesias de Massamá e Monte Abrão. Portanto, desde já está o convite, fique connosco na emissão de hoje do nosso Sintra Compaixão, que promete. Para já, voltamos com o Marcos Suede.
2: Quisiera invitar a que cerraste os teus ojos, que levantaste as tuas mãos e cantaste esto comigo. Tu fidelidade.
3: É
4: grande,
3: tua fidelidade
5: incomparável.
3: Graças.
2: Seja uma vez mais, Senhor,
3: tu
5: fidel.
6: Compaixão ao serviço da comunidade.
0: Estamos ao seu serviço, é verdade. Este é o nosso Sintra Compaixão de hoje. Avançamos agora com o espaço Weekend. Marta Watsuts, da UCB Portugal, já está connosco. lá. bom dia, Marta.
7: Olá a todos os ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão. Eu sou a Marta da UCB Portugal e é sempre um prazer voltar todas as semanas para vos apresentar esta rubrica que é o Weekend. Sara Daniel, tudo em forma? Hoje gostava de vos falar sobre uma das coisas que quer tu ou os teus amigos, tenham eles três ou 30 anos, sempre se torna um grande obstáculo para atingir grandes coisas. Aqui no Weekend tentamos sempre falar acerca de assuntos que nós possamos mudar para fazer do nosso mundo, seja só a nossa casa, o nosso grupo de amigos, a Vila de Sintra ou até Portugal inteiro, um mundo melhor. Weekend significa mais ou menos nós conseguimos. E a verdade é que com a motivação certa nós realmente somos capazes de qualquer coisa. Mas e quando falta essa motivação? Há algumas semanas já falámos de motivação, de como podemos motivar os nossos amigos, familiares, colegas a acreditarem em algo muito poderoso e como a motivação certa pode fazê-los mudar até de vida. No entanto, às vezes, até termos esta motivação, os teus amigos até têm a motivação de deixar as más companhias, passar o ano ou entrar para um determinado projeto ou uma oportunidade. Mas no dia-a-dia, -dia, aquilo que é necessário para conseguirmos chegar, olha, do ponto A, onde nós estamos... Até ao ponto B Que é onde a nossa motivação nos leva Começa algo a falhar E é aí que entra o que estamos a falar hoje Disciplina Ei, hey, não se preocupem que não estão no quartel Nem precisam de se preocupar Que aqui ninguém dá regras a ninguém Mas sabem uma coisa? A disciplina é aquilo que nós podemos instituir a nós próprios. Pensa no caso de alguém com excesso de peso e que recentemente viste passar a fazer dieta, a fazer exercício e de repente mudou a sua forma completamente. A motivação estava lá, mas a disciplina teve que pesar muito no dia a dia para que a mudança acontecesse. E connosco é também assim ou até mesmo com os teus amigos que precisam mudar alguma coisa. A disciplina é a força mais poderosa que poderemos adicionar para alcançar o que desejamos. E sabem, apesar de muitas vezes vermos a disciplina quase como um sacrifício que temos de fazer durante muito tempo, no final vamos olhar para trás e lembrar-nos de que o percurso que tivemos foi ainda mais importante do que aquilo que nós conseguimos atingir. Isto é mesmo verdade! No nosso dia-a-dia -dia, temos de colocar a nós próprios disciplina e força para lutar, para continuar a acreditar. Mas também podemos ter um papel importante na vida dos que estão à nossa volta e se esquecem da importância da disciplina no dia-a-dia. -dia. Por isso, ajuda-os a manterem-se firmes. Fica aqui uma curiosidade para todos. A palavra disciplina vem da palavra discípulo, que significa aquele que segue. Seguir implica movimento Atrás do que acreditas Portanto não te deixes ficar parado Até para a semana para todos os ouvintes da RCS E do Sintra Compaixão, a deixar Sara e Daniel
0: Tchau tchau Marta Ela que para a semana está de novo connosco Sempre muito divertida e disciplinada Também 91.2 91.2
8: 91 RCS
0: Em sintonia com a vida São oito e meia da manhã. Já podemos dar
9: então os bons dias ao nosso amigo João Barros. Bom dia, Sara, bom dia Daniel, bom, bom dia a todos os nossos dia. Habitos. Uma alegria poder estar aqui outra vez em antena, conversar, passar um tempinho agradável com todos os que nos têm acompanhado, e, e é um privilégio nós sabermos que não estamos sozinhos aqui, né? apesar de nós estamos aqui três, né? mas sabermos que tantas pessoas no. Uh, nos acompanham todas as sextas-feiras e, e têm feito parte de todo este sonho de Sintra Compaixão. É uma alegria. Oh João, é
1: verdade que hum, no programa Sintra Compaixão, uh, o objetivo deste programa, para além do objetivo mais prático, que é dar voz às pessoas que têm necessidade e transportar essa necessidade para aquelas pessoas que nos ouvem e que também podem ajudar, a verdade é que o objetivo máximo deste programa é criar Corações com paixão. E eu falhei um programa fantástico, porque todos os programas falamos sobre isso, mas o programa, o programa passado foi precisamente incentivar aquelas pessoas que têm algumas ideias que podem fazer alguma coisa. Por, por serem elas próprias, corações, ter compaixão, e também fazerem alguma coisa por aqueles que vivem à sua volta, pela comunidade onde estão inseridos. Eu gosto sempre deste tipo de programas. Só que hoje vamos continuar com esta temática, mas um pouquinho mais além. Sim, porque sim. estas ideias, estes projetos, às vezes precisam de maturação, não é? Precisam sim, de algum tempo, sim.
9: precisam de crescer. Sim, é, é uma luta... Uh... Pronto, algumas pessoas enfim nem, nós gostamos dizer que há pessoas que são idiotas, não é? Acho que <risos> sim. Mas idiotas não no sentido pejorativo no sentido, exatamente, de ter ideias. Mas no bom não. sentido é as pessoas que têm sempre ideias uh, uh, e não interessa saber se elas são todas boas ou não, mas uh, têm sempre alguma ideia. Em geral, as senhoras, nas, nas nossas próprias casas, na, na, nas famílias, são, são sempre a fonte de maiores ideias, porque têm de ser criativas, é para a comida, é para a limpeza, é para a organização da casa, é para a gestão doméstica, é, é como cuidar dos filhos, é como cuidar do marido, é como cuidar do vizinho, da sogra, do... enfim, então uh, é, é sempre uma uma mina de ideias, uma, uma fonte de ideias mas é verdade que não basta ter boas ideias ou ideias uh, pura e simplesmente é, é necessário realmente uh, perseverar e, e neste programa queremos dar continuidade a este e, tema e para, meio
1: lugar, colocá-las em
9: prática exatamente, né? portanto, o perseverar na sua concepção e depois na sua implementação, não é? Porque às vezes nós temos essas ideias todas bem estruturadinhas... Organizadas... Mas ficam arrumadinhas lá num cantinho dentro da nossa mente. Dentro do cantinho da nossa cabeça, não é? E, e não saem dali, e na realidade até uh, fazemos questão de que nunca saiam, às vezes, né? não esta ideia é minha, né? <risos> ninguém a vai tirar, uh, e ninguém uh, se vai apropriá-la, e então uh, acabamos por nunca ver essa ideia nascer, porque aquilo que Deus nos dá é mesmo para ser dado, e, e, e as ideias só passam a ter vida quando elas começam a ser dadas a, a outras pessoas. Portanto, cada ideia tem o seu contexto e é importante percebermos que se, quando se tem uma, uma boa ideia para ajudar pessoas na, na sua comunidade, Uh, irão surgir uh, mil e umas razões para desistir dessa ideia, essas razões irão mesmo surgir na nossa cabeça, isto é mesmo assim, antes mesmo de encontrar qualquer tipo de adversidade externa, isto é antes mesmo de alguém que nos venha dizer não, não gosto da tua ideia, ou não, não acredito na tua ideia, na nossa cabeça já vamos ter mil e uns obstáculos, Isso não é? faz parte
1: da reflexão Exato, da... sobre é, a mesma não é?
9: ideia, não é? E pensamentos do género, essa ideia não vai fazer diferença nenhuma, essa ideia já, muitos outros já têm, ninguém vai... vai... ser muito Difícil. vai ser muito difícil, é ninguém complicado. vai acreditar em ti quando souberem dessa ideia irão roubá-la essa ideia <risos> não tem pernas para andar com as necessidades que tu tens ainda te vais meter nas dos outros essa,
0: essa ideia é <risos> tão boa, tão boa, tão boa que vou guardá-la só para mim exatamente,
9: <risos> acabamos por ter tanto medo uh, dessa ideia depois de ser sustorcida que não a damos a ninguém e, e ficamos só com ela, enfim, é um bombardeamento de pensamentos na nossa cabeça e estas são as contrariedades internas, sem falar das contrariedades externas que em si, pois obviamente, né, se, se, se são ideias que carecem de ajuda externa uh, pois será necessário em algum momento encontrar essa ajuda externa numa parábola que, que Jesus nos deixou em que foi relatada nos três Evangelhos, descobrimos um pouco daquilo que o, que o semeador passa ao querer semear. A palavra de Deus é muitas vezes associada ao, ao conceito de semente e com, consideramos que essa semente seja uma ideia. Vamos partir desse princípio. Então, o texto no Evangelho de São Mateus diz o seguinte, naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar. Chegaram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou numa barca e se assentou. E todo o povo ficou em pé na praia. Muitas coisas lhe falou em parábolas, dizendo o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo nasceu porque a terra não era profunda, e tendo saído o solo, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os pinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu na boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam cem, outros sessenta, outros trinta por um quem tem ouvidos, ouça é interessante porque por muito boa seja a palavra por muito boa seja a ideia o contexto no qual ela é semeada deve sempre ser considerado e, e na semana passada tínhamos desafiado os nossos ouvintes a partilharmos as suas ideias e é interessante porque uh, anteontem uh, uma ideia surgiu da própria, do próprio vereador da ação social quando ele, ele me liga a falar de um de uma ideia intitulada A Família do Lado 2014. Nós não vamos desenvolver isso vamos agora. Vamos lá um pouquinho mais à lá frente. Lá mais para a frente. Sendo o próximo que deixa, programa... É
1: bom salientar que o vereador teve a ideia, mas é bom salientar e valorizar o facto de a ter partilhado Exatamente. no intuito de haver realizado. Exatamente. Que é aquilo que vamos falar também hoje.
9: Exatamente. É por aí que nós queremos desenvolver este conceito. Queremos é, de, sobretudo. De despertar as pessoas a não terem medo de partilharem as suas ideias nós carecemos de ideias, quando digo nós a sociedade, a comunidade uh, temos de ser criativos e, e é, e é uma, uma obrigação nossa no sentido em que todos os sistemas que existem atualmente e que nos traziam de alguma forma uma certa segurança todos eles falharam e continuam a falhar e, de alguma forma, nós precisamos de ideias novas, e vamos ver isso depois até no próprio fórum, na introdução do próprio fórum, de que é importante nós perseverarmos nas ideias que temos. Não, não pensemos que as nossas ideias não têm valor, têm muito valor, mesmo aquelas que podem nos parecer Ridículas e até sem importância nenhuma, tem muito valor.
1: Mas o João, mais do que ter ideias, é importante ter ideias para quê? Para surgirem soluções novas. Exatamente. Mas mais do que ter ideias é fazer alguma coisa. Pode até implicar, eu até não tenho nenhuma ideia, mas porque não abraçar uma ideia existente Exatamente. da qual me identifico, como esta que até vamos falar hoje. Ou seja, não temos nós uma ideia, mas porque não abraçar uma ideia que está ao nosso Perfeitamente. alcance. Não? Perfeitamente.
0: Então, eu tive outra ideia. Já voltamos a conversar. Vamos também lançar aqui alguns desafios. Hoje, atenção, ouvintes, precisamos de si, é verdade. E para já voltamos à música, pode ser? Até já. Até já, já a seguir, Michael W. Smith.
6: Sintra compaixão, uma voz amiga.
4: When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. times get rough you're all
0: Esta música foi para uma ouvinte do Sintra Com Paixão, que já partilhou connosco, gosta muito, de Michael W. Smith, para a Isabel. Um beijinho para a Isabel, então. E agora, chegou a altura de avançarmos com alguns apelos.
1: É isso mesmo, temos dois apelos para fazer hoje, aliás um deles já, já foi mencionado aqui no programa, que são os professores de matemática, que estamos a precisar para a Operação 414, a Sara já vai falar um pouquinho sobre isso, mas um, gostaria neste momento de fazer um apelo muito especial, a RCS foi contactada, Uh, por uma pessoa com algumas necessidades ou para ajudar uma pessoa com algumas necessidades da qual verificamos como fazemos em todos os casos efetivamente a necessidade desta, desta pessoa alguém que já está a ser acompanhada pela junta de freguesia nomeadamente pela assistente social e até mesmo pelos gabinetes de apoio da Câmara Municipal de Sinta portanto é alguém que já está sinalizado que realmente está a ser ajudado só que as condições financeiras que tem ou seja, os custos da renda de casa, água, luz e gás, o, o rendimento que tem não dá para pagar estas três coisas. Inclusive já esteve com cortes de água e luz e, portanto, até houve necessidade de intervir dentro dessa área para regularizar essa situação. Mas o que é que é possível fazer por esta senhora, que é uma senhora sem família, que tem 75 anos, mas bastante ativa, ainda com alguma capacidade até de trabalho, ela precisa de sair rapidamente daquela casa, como está sozinha, basta alugar um quarto, e com um quarto, se alugar um quarto, a rondar os 150 euros, mais ou menos, hoje em dia já se encontra alguns quartos uh, dentro desse valor, o dinheirinho dela já dá para ela fazer face às suas necessidades básicas e deixa de entrar em comprimento. Portanto, o apelo que fazemos é, se alguém tem um quarto para alugar, uh, preferencialmente na zona de Algueirão meu Martins, que é onde esta senhora já está a ser ajudada por algumas instituições, até a receber alimentos do Banco Alimentar e de outras instituições desta freguesia, por favor, entre em contacto connosco. Precisamos rapidamente resolver esta situação. É um quarto para uma senhora de 75 anos que, inclusive, está disposta a fazer algum tipo de trabalho. Por exemplo, imaginemos alguém que precisa de uma ajuda dentro de casa e, em troca dessa ajuda, pode oferecer um quarto, uma cama e alguns alimentos. Pois bem, aqui tem uma solução. Alguém que se sente válida ainda, que quer ajudar e que precisa apenas de um sítio para ficar para que a sua pequena reforma possa uh, dar para fazer face às suas despesas. Portanto, entre em contacto connosco. O número de telefone é do costume 219 10 63 10 219 10 63 10. Estamos à sua espera.
0: Pode também contactar-nos via SMS. Se for mais fácil 96 10 44 707 96 10 44 707 e o nosso segundo apelo de hoje vai para a necessidade que temos de professores de matemática ou quem entenda bem destas questões de matemática para o primeiro, segundo e terceiro ciclo para dar apoio escolar aos sábados de manhã voluntariamente à Operação 414 a Operação 414 para quem não se lembra é uma iniciativa que abrange cerca de 50 crianças das freguesias de Rio de Mouros e também de São Pedro e todos os sábados de manhã estas crianças estão reunidas no Auditório 21 em Albarraque também com o apoio do Sintra Compaixão e da Associação Mãos Libertas A ideia é acompanhar estas crianças ao longo de todo o ano letivo, não apenas com apoio escolar mas também com uma série de atividades estando atento às necessidades das respectivas famílias mas aqui é muito importante também um reforço a nível do apoio da matemática, do primeiro ao terceiro ciclo, portanto se voluntariamente Gostava de dar uma, duas horas da sua manhã ao sábado. Então fica desde já este apelo, quem sabe, integrar a equipa de voluntários da Operação 414. Professores de Matemática, precisam-se. Para dizer sim, eu estou disponível, ou até para mais informações, contacta-nos. Lembramos então os nossos números.
1: 219 10 -63 10 219 10 -63 10 por mensagem, por SMS, para o 10 44 707 96 1044-707
0: Contamos consigo e agora vamos contar também com o nosso amigo Ruben Barradas que está de regresso com o Espaço Mil Palavras
10: Olá Ruben! Olá, muito bom dia caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Mil Palavras aqui na antena da RCS. Um grande abraço para vocês aí no estúdio Sara e Daniel e mais uma vez excelente trabalho com este Sintra Compaixão, por isso um grande abraço mesmo para, para vocês e obrigado por todas as sextas-feiras tornarem a nossa vida bem mais alegre mas também com mais compaixão e com mais propósito. Esta semana não trago um assunto da atualidade, quer dizer, trago um assunto da atualidade mas que não se passou Infelizmente, exclusivamente esta semana, mas é um assunto que vem dominando uh, as notícias e a opinião pública, de, especialmente neste último ano de 2014. E falando um pouco também do nosso país, nós, de facto é visível que o nosso país tem muitos defeitos, uh, mas felizmente que a ausência de liberdade não é um deles, seja de expressão, de opinião ou até de religião. A liberdade faz parte do nosso ADN desde uh, o dia 25 de Abril de 1974 e porque nós vivemos num mundo ocidental graças a Deus uh, que é a zona do globo mais uh, desenvolvida onde as liberdades individuais são, regra geral, respeitadas nós temos a tendência em acreditar que o mundo é, na realidade mais civilizado e desenvolvido do que o é verdadeiramente para se termos uma ideia mais concreta, por exemplo e falando de liberdade religiosa uh, dois terços dos cristãos vivem em zonas consideradas de alto risco, ou seja, países ou regiões onde a sua fé coloca a sua vida em risco. Volto a repetir, são dois terços dos cristãos que vivem em zonas de risco em que o facto de professarem a fé cristã faz com que a sua vida esteja em jogo. E talvez nós não tenhamos noção, mas por exemplo, desde o ano 2013, que o número de cristãos assassinados pela, por professarem a sua fé e não a disparou e calcula-se que cerca de 100 mil cristãos anualmente sejam mortos pelo simples facto de professarem uma fé seja por perseguição direta religiosa, como temos visto com o fundamentalismo islâmico, ou seja em cenários de guerra civil ou até pequenos grupos organizados, ou seja uma perseguição pontual, digamos assim eu, eu sei que a, a muitos de nós dizem muito mais os problemas com que nós convivemos diariamente, porque fomos desenhados para sofrer mais com o pequeno espinho cravado na nossa pele, do que com uma grande espada cravada no corpo do nosso próximo, é por isso que uh, uh, é a altura criou nós levantamos uma nova perspectiva dos nossos problemas, que os enquadre numa lógica mais global e que lembre quantos sofrem no nosso globo, por que razões sofrem e que deixe um pouco também de lado uma lógica umbiguista que crê genuinamente que os maiores problemas são aqueles pelos quais eu mesmo passo. É que no dia em que nós tivermos essa perspectiva, até a forma como olhamos para a atualidade será diferente. Mas voltemos ao assunto da perseguição. Uma grande maioria do nosso mundo vive sob pressão seja por falta de liberdade de expressão falta de liberdade de opinião de informação ou até religiosa a maioria das pessoas que habitam o nosso problema sofre e é nesta altura que duas coisas eu creio que nos devem preencher a mente. Em primeiro lugar uma necessidade de aqueles que vivem no chamado mundo livre de se levantar e reafirmarem cada vez mais valores de liberdade de igualdade e de sem convivência entre uh, uh, entre os povos, mas acima de tudo também nós temos que cada vez mais ter uma postura de valorização da liberdade em que vivemos sob pena de um dia a perdermos sem darmos conta disso torna-se também indispensável que cada vez mais sejamos carregadores dos valores judaico cristãos de respeito pelo ser humano respeito pelas suas liberdades e respeito pela sua individualidade e com todo o respeito novamente que merecem as correntes que proliferam pelo nosso mundo, filosóficas e religiosas na realidade foi a valorização e a afirmação destes valores que deu à luz o mundo civilizado que conhecemos e no qual temos a oportunidade de viver e são esses valores que de forma inequívoca os valores de respeito volto a dizer ser humano pela sua individualidade e pela sua liberdade são esses valores que de forma inequívoca nós devemos reafirmar prezar e se necessário for por eles devemos lutar Boa
0: palavra é esta então do nosso amigo Ruben Barradas deste espaço mil palavras que regressa então na próxima sexta-feira se Deus quiser para já já estamos quase a chegar às nove da manhã ficamos com o David no hotel.
11: Every day make everything
4: galáxias eu fico fascinado ser amado por tão grande Deus A história de um Deus de graça Que se fez homem, sofreu ao nosso
11: lado Of the cross they made you to, That could not hold you Now you're making all things new By the power of your risen life Sim. Aleluia Aleluia Que posso fazer A não
4: ser Em cada dia Louvar-te sempre mais
0: Aleluia. Aleluia 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 a música com David Neutel quase preciso. a chegar ao final desta primeira hora do nosso Sintra Compaixão de hoje. Lembramos uh, o apelo que fizemos há pouco para professores de matemática que estejam disponíveis para dar explicações a uh, crianças que estão abrangidas pela Operação 414. São uh, crianças com, do primeiro, segundo e terceiro ciclo apoiadas pela Associação Mãos Libertas e que todos os sábados de manhã têm apoio escolar, têm aulas de música, enfim, têm uma série de atividades assim uh, dinâmicas e também para os ajudar a terem boas notas. Se Gostaria de ser voluntário para ajudar estas crianças. Contacte-nos através do telefone 21910-6310. 21910-6310 10, ou pode também contactar-nos através do nosso telemóvel.
1: Para o 9610-44-707. E lembramos que lá por ter o 707 não tem qualquer valor acrescido. É apenas um número comum no telemóvel. É o 96, pois é fácil. 1044-707.
0: Para estas e outras iniciativas, até para conhecer melhor o que é o Centro Compaixão temos também o nosso site disponível, não é João Barros?
9: Sim, www.cintercompaixão.org www www.sintracompaixão.org
0: Está sempre atualizado o site, ou vai estando atualizado. Vai estando. Portanto, é uma boa forma de ir lá, até se quiser saber como contribuir, com alguma, uh, alguma oferta, alguma ajuda para as várias uh, iniciativas abraçadas pelo Sintra Compaixão. Tem lá toda a informação e assim fica sempre informado online, não tendo -te esperar necessariamente pelas sextas-feiras de manhã aqui pelo nosso programa. Por último, queremos lembrar que hoje é Dia Mundial da Saúde Mental. E a propósito deste Dia Mundial da Saúde Mental, a Casa de Saúde da Idenha, Irmãs Hospitaleiras e a União das Freguesias de Quelos e Belas vão promover no próximo domingo uma corrida e caminhada pela saúde mental. A iniciativa realiza-se no âmbito das comemorações dos 120 anos da Casa de Saúde da Idanha do primeiro centenário da morte do seu fundador, São Bento Meni, e nas comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental, que se assinala hoje. Portanto, desde já fica este convite. Se quiser participar nesta caminhada, nesta corrida e caminhada pela saúde mental, é uma forma de manter o corpo ativo e a sua mente saudável então ainda vai a tempo entra em contato com a Casa de Saúde da Idanha, Irmãs Hospitaleiras e uh, este é o desafio então para este domingo às 10 da manhã esta corrida e caminhada pela saúde mental e que a RCS também está aqui a dar-lhe conta seguimos em frente agora com Ricardo Silva
1: E mais uma vez, bom dia. Entramos desta forma na segunda hora do Sintra Compaixão de hoje. Daqui a pouco vamos falar do aniversário dos bombeiros e vamos também honrá-los de uma forma muito especial. É mesmo, mesmo. Daqui a pouco lembramos que no fórum de hoje também vamos olhar bem de perto para a, fre para a um, freguesia de Queluz, Montabrão... Uh, Massamá e Montabrão a, 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 a união de, de freguesias de, de Massamá e Montabrão para ser mais correto é assim que hoje em dia se refere a isto vamos perceber o que é que esta freguesia pode fazer, que equipamentos tem e ainda como também para si que está desse lado pode ser uma ajuda e um, um apoio a esta ajuda de freguesia aos seus equipamentos.
0: Já lá vamos então para já. Voltamos com Shirley Johnson neste Because of You.
5: Because of You I can live again. Because of You I can love again. You held my hand took away my pain because of you i can love again i often felt so cold within my heart through winter's chill then you walked into my life and now I I found your love Nothing will keep us apart I bless my life to of you.
0: 9 horas e 8 minutos, estamos no nosso Sintra Compaixão e agora vamos dar os parabéns aos Bombeiros Voluntários de Queluz que estão a celebrar 93 anos.
1: É isso mesmo e para isso vamos ouvir o Sr. Presidente.
0: É verdade, já temos connosco então aqui prontíssimo para falar connosco o Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros de Queluz, Ramiro Ramos, a quem damos desde já os bons dias. Ou oh, não. Vamos já tentar apanhar a chamada.
1: É isso mesmo, enquanto uh, estabelecemos mais uma vez a ligação com o Presidente, queremos relembrar também que, para além de estarmos a entrar em contato com esta, com esta instituição, que todos nós reconhecemos o seu valor para qualquer sociedade, os bombeiros, estamos a lembrar também que estes bombeiros têm tido um carinho muito especial para com o Sintra Compaixão. Já é o segundo ano consecutivo que realizamos a gala anual do Sintra Compaixão um, no salão, no espetacular salão de bombeiros que, gentilmente, nos foi cedido para isso. E por isso, neste programa Sintra Compaixão, não só hum, agradecemos e louvamos mais um aniversário, como agradecemos a forma como este, como este quartel, nas suas pessoas e ne, também nos seus equipamentos, estão à disponível, à, 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 com a disponibilidade dentro da sua freguesia. Então, mais uma vez, muito bom dia! Sim,
0: já recuperamos a chamada. Bom Tudo dia! Bem? Estamos muito felizes pelo vosso aniversário. Uh, a vossa Associação de Bombeiros, como o Daniel já disse, tem sido sempre muito prestável, o com compaixão na realização das nossas galas.
1: E não só, e não só.
0: E muito mais do que a nós, tem sido muito prestável a servir toda a população da cidade de Queluz. O que é que estão então a preparar para estes festejos que se prolongam até ao final deste mês?
12: Muito bom dia a todos. Fala Rami Ramos, sou o Presidente João Beste de Queluz. Quero agradecer o vosso contacto. Quero também dizer que, na realidade, nós somos uma associação que estamos sempre abertos a toda a população, a todas as entidades, a toda a gente que quere vir junto de nós e que precisa dos nossos equipamentos, do nosso salão, de tudo o que temos. As nossas comemorações começaram já no dia 5, agora temos no dia 12 um quartel aberto a crianças, onde vamos ter, na realidade, as crianças todas satisfeitas porque gostam de ver os carros, querem ver como é um simulacro de incêndio, enfim, querem é uma participação que eles adoram que é extraordinária. E no dia 19 temos a nossa sessão solene onde a rádio também está convidada e todos os caluzenses. Às 15h30 começa com a inauguração de uma viatura nova para o, para o serviço de socorro. Às 16h temos a sessão solene com medalhas aos nossos associados de 50 anos, com medalhas aos nossos voluntários. Enfim, uma, um aniversário que merece, porque somos os bombeiros um de Caluz, que estamos sempre disponíveis para a sessão de socorro à população da nossa cidade.
0: Então quer dizer que este domingo todas as famílias estão convidadas para este quartel aberto à população? Todas as crianças que quiserem saber como é que é a vida de um bombeiro? Exatamente. Bombaio?
12: Todas as mães e os pais que queiram levar as crianças podem levar lá ao quartel para eles verem como é que os bombeiros fazem num simulacro de incêndio, numa proteção ou uma assistência quando é necessitada de emergência. Tem todo. Todo um vasto uh, portanto, simulacro que eles podem analisar e podem verificar.
0: Portanto, é neste e nos próximos dois fins de semana, até ao final do mês, os Bombeiros de Queluz estão mesmo em festa. Sem dúvida. Muito obrigada por partilhar connosco a programação. Nós desejamos que vocês possam continuar. De
12: nada, nós, nós é que agradecemos. Quero dizer que a nossa Direção e as Organizações Sociais manifestam sempre um agradecimento muito grande ao nosso Comando e ao Corpo de Bombeiros, que têm um excelente trabalho e à população de Queluz, que nós solicitamos que façam sócios, que é apenas um euro por mês, e necessitamos deles, como necessitamos todas as pessoas. Ora, muito obrigado aí... também a vocês pelo vosso contacto e por estarem também sempre connosco.
0: Muito obrigada, um grande abraço então. Um abraço
12: também, muito obrigado e um bom programa, sim. Obrigada.
0: Fico o convite para se tornar sócio dos bombeiros de Queluz, apenas com um euro por mês, ajuda que não faz Há aqueles que também estão sempre prontos a ajudarem-nos. E mais, até ao final deste mês, os bombeiros estão em festa, são 93 anos ao serviço da população. Recordo que amanhã às três da tarde está previsto um workshop sobre saúde e, 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 e as várias associações. No domingo, a partir das nove e meia, quartel aberto até às 5 e meia da tarde, uh, com simulacros e uma boa uh, oportunidade para as crianças saberem como é que é a vida de um bombeiro no seu quartel. E nos próximos dois fins de semana também. Portanto, desde já, fica o convite e ficam também os nossos parabéns para os bombeiros de Queluz, sempre prontos para servir a comunidade.
6: Sintra Compaixão Uma Voz Amiga
0: 9 horas e 13 minutos E agora trazemos-lhe mais um tema musical
3: Bounded by your glory What will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you, be still Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine only imagine I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun I can only imagine ought to speak it all I can only imagine I can only imagine
0: A quem não com os Aaron Fritz aqui no nosso Sintra Compaixão. 9 horas 18 minutos.
1: Este chegou a altura de recebermos de braços abertos mais um grande amigo, Carlos Pinto Leite. No espaço... Links. links.
8: Bom dia, Sara. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da RCS. Sou Carlos Pinto Leite, em nome do UCB Portugal, aqui novamente no programa Sintra Compaixão. E hoje quero-vos apresentar... A Associação Coração Amarelo. A Associação Coração Amarelo é uma instituição particular de solidariedade social e foi fundada no ano 2000 por um grupo de sete amigas sensíveis aos problemas sociais que viriam a centrar a sua atenção no combate à solidão dos mais idosos. É deles que falamos. Desde então para cá, não tem parado de crescer e conta atualmente com cerca de 700 voluntários a nível nacional. Sete delegações em pleno funcionamento Em Lisboa, Oeiras, Cascais, Cascais, Sintra e também no Porto Tem ainda uma comissão instaladora em Porto de Mós E contactos para a criação de novas estruturas em vários pontos do país Nomeadamente em Aveiro A missão desta Associação Coração Amarelo qual é? É num regime de total voluntariado minimizar a grande solidão em que muitos idosos vivem em Portugal, fazendo-lhes companhia e ajudando-os em pequenas tarefas caseiras ou no exterior, levando-lhes o afeto e a atenção que lhes falta. Na maioria dos casos, estes idosos vivem em más condições, em casas degradadas, com acessos difíceis e com fracos recursos económicos. Um cenário que muitas vezes é dramaticamente completado pelo abandono da família e dos amigos. Falamos de idosos com mais de 65 anos. Algumas das atividades que são desenvolvidas pela Associação Coração Amarelo são, por exemplo, estas. O Ateliê do Coração, que tem como objetivo criar vários espaços de trabalho, como tricô, malha e pintura, para os voluntários e para os beneficiários desta Associação Coração Amarelo. Outras iniciativas no âmbito do Dia da Mulher ou Dia dos Namorados, por exemplo, ou passeios, visitas e piqueniques. Como é que vocês se podem envolver com esta associação e com o seu trabalho? Como voluntário, voluntários para o serviço principal e essencial que é fazer companhia aos idosos ou então inscrevendo-se como sócios ou mecenas. As inscrições, quer para voluntários, quer para sócios e mecenas, podem ser feitas online no site desta associação. Referência ainda no site para alguns testemunhos, como por exemplo este de um voluntário que uh, refere ser realmente despertador o trabalho do voluntariado desperta, abre e expanda acorda o nosso ser e movimenta-nos em direções que julgávamos sem espaço sem necessidade e que depois de percorridas alteram o nosso estado de espírito refere eu outro, outro testemunho refere o seguinte estou neste momento a fazer voluntariado com um senhor que tem 91 anos mas que tem o espírito de uma pessoa de 20 anos E isso o impressiona É uma experiência única de vida O ser paciente, não ter pressa Aproveitar cada momento É um trabalho que não nos damos conta no dia a dia Também o caso da senhora Francisca De 85 anos E cujo grande desejo É voltar a ver Um pôr-de-sol na praia Como aqueles que ela já viu em África De onde veio Para Portugal então, se você é uma pessoa idosa e está a escutar-nos neste momento, também pode fazer a sua inscrição online no site da Associação Coração Amarelo para beneficiar de companhia e assim eliminar um pouco da sua solidão. Fica a referência do site www.coraçãoamarelo.org Tem também uma página no Facebook, Associação Coração Amarelo. Da minha parte por hoje é tudo. Foi um prazer estar de volta ao programa Sintra Com paixão e a emissão segue de novo para as mãos da Sara e do Daniel. Tenham uma excelente semana.
0: Obrigada, e já está nas nossas mãos. Daqui a pouco vamos passar a bola para a Sara Catarino e Sónia Simões no Espaço Mulheres de Esperança.
1: Mas para já voltamos à música. Com Rafael Azevedo. Tua visão.
0: Rafaela Azevedo, vamos então agora sim receber as nossas amigas Sara Catarino
1: e Sónia Timó Simões que são as nossas Mulheres de Esperança
0: Vamos aí, isso, olá, bom dia meninas
6: Mulheres de Esperança Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia -dia. para mulheres que teimam em ter fé na vida
13: Olá, olá, cá estamos mais uma vez no seu programa Mulheres de Esperança é sempre um prazer estar consigo e poder partilhar da nossa vida e da nossa amizade, mesmo que não
14: possamos ver o seu rosto. Hoje em dia a nossa comunicação com o exterior é muitas vezes feita por esta vertente estranha de não ver a pessoa com quem falamos. Mas graças a Deus, por toda a tecnologia que nos permite esse mesmo contacto. Olá para si, hoje que nos escuta na sua casa, no trabalho, no carro. Fique connosco através desta bela música que lhe dedicamos.
2: Além
15: de ti Não quero mais o meu querer A tua vontade É o que eu mais quero Os teus pensamentos São mais altos que os meus Ajuda-me a seguir O teu querer Busca a tua face a Tua glória Para saber o que Queixas em mim e que tu cresças em
4: mim? A tua vontade, Senhor,
5: eu quero estar, eu quero estar. Faz o
15: Em todo meu mandar, eu possa respirar o Teu amor. Aquilo que eu era, já ficou para trás. A Tua vontade é o que eu mais quero. Busca a Tua face, a Tua glória, para saber o que fazer. Queixas em mim e que tu queixas em
5: mim. Tua vontade, Senhor, eu quero estar. Eu quero estar. Faça o teu poder em mim para o teu nome me
14: Mulheres de Esperança, Sônia. Infelizmente o verão está a passar Apesar destes dias maravilhosos de sol Foi pouco este ano, não achas? Acho sim É sempre pequeno e este ainda mais pequenino <risos> Durante o verão temos um cuidado especial Com o nosso corpo Porque o mostramos mais Mas há uma parte do corpo Com o qual temos ou devemos ter Um cuidado especial Os nossos pés
13: Mas esse cuidado não pode resumir-se apenas ao verão Devemos ter cuidado com os pés Sempre Afinal, são eles que sustentam o nosso corpo, que nos levam para todo o lugar e quantas vezes tomamos isso como garantido e não os tratamos,
14: hidratamos, etc. Uns pés duridos, calosos, podem trazer tanto, mas tanto desconforto e mal-estar que até nos sentimos quase doentes. Já nem falo das mulheres que têm artroses nos pés e se então deixam... De ser desconforto e passa a ser uma condição de inibição e dor constante Sabes que há uma coisa que se estuma dizer no
13: inverno, Sara, que é se tens os pés frios, todo o teu corpo tem frio Portanto, isso significa que os pés são mesmo importantes Olha, Sara, já te aconteceu estar num lugar
14: onde a dor nos pés é tão grande que só te apetece tirar os sapatos? Amiga, tu não me puses pela língua que eu tenho várias histórias e peripécias para contar que nem passam pela cabeça Realmente
13: os nossos pés não são a parte mais bela do nosso corpo, mas fazem muito por nós. São os membros cheios de pequeninos ossos. De facto, quase um quarto do número total dos ossos do nosso corpo está nos pés. Num pé temos 26 ossos, 33 articulações e muitos ligamentos, músculos, tendões que seguram todos estes ossos. Nunca nos passa pela cabeça quão complexos
14: são os nossos pés. Mas ao fim do dia, eles dizem-nos como estamos cansados. O quanto andamos Às vezes até parece que gritam Dê-nos descanso Ponham-nos para cima <risos> Sara, tens alguma sugestão Como devemos
13: olhar para tratar Os nossos pés De maneira a que eles estejam confortáveis e
14: saudáveis? Tenho Mas ainda antes dessas dicas Vamos fazer algo bem simples Se o ouvinte está sentada a ouvir o programa Dê uma massagem nos pés Isso Isso se puder usar um creme ainda melhor. Coloque o seu pé no joelho oposto e com uma mão na sola e outra em cima, vá massageando os dedos, todo o pé até ao tornozelo, depois faça o mesmo ao outro pé, vá fazendo isso. Algo tão
13: simples e tão confortável. E nunca nos lembramos disto. Massagei os pés da Sara e foi tão bom para ela, não foi, Sara?
14: Foi delicioso e senti todos os tais ossinhos, só que no meu caso já dói bastante por causa de algumas artroses. Para que a massagem seja mais eficaz, massage cada dedo um por um e dê a cada um um pequeno puxão, gentilmente, claro. Com o seu dedo grande da mão, pressione a sola do pé firmemente e a seguir faça círculos no arco do pé e na parte de baixo do seu calcanhar. Diga lá que não é bom. A seguir, faça o mesmo ao outro pé. Claro que a seguir deve lavar bem as mãos. Acho que neste momento, os seus pés, se os seus pés pudessem, eles iriam sorrir. Afinal, é simples. As nossas mãos podem ser o tratamento ideal para os nossos pés. Outra coisa que pode fazer. Encha uma bacia de água morna e coloque nela, ou bem, berlindes ou pedras redondas lá no fundo. Ao mover os seus pés dentro d'água Está a massajá-los... E faz muito bem... Olhe para os seus pés... E pense no trabalho duro que fazem todo o dia... Que incrível, não é? Estive a falar com um especialista de pés... E aprendi algumas coisas... Que todos podemos fazer... Para que eles gozem de boa saúde... Olhe estas sugestões... Primeiro... Lave bem os seus pés todos os dias... Use água morna... Ou se não tiver... Até pode ser água fria um sabonete suave ou um antibacteriano. Depois de lavados, limpe e seque cuidadosamente entre os dedos. Desta maneira, os pés, além de limpos, ficam frescos e bonitos. Se for o caso de estarem muito cansados, é preferível pô em água quente. Seguidamente, tenha as suas unhas sempre cortadas, sem serem curtas demais. Não corte ou cave nos cantos das unhas para evitar que encravem. Quando uma unha fica encravada, provoca mal-estar e uma dor terrível. E Este cuidado com as unhas é sempre mais fácil depois dos pés terem estado de molho e serem lavados. Sara, e a pele dura e seca no calcanhar? Eu detesto. Normalmente acontece mais no tempo seco. Isso é também um motivo de dor e desconforto, parece que não, mas aquilo dói mesmo. esfrega essa parte com uma loção hidratante, pode até ser vaselina ou mesmo óleo vegetal, Massage bem, especialmente nas zonas mais secas Calce umas meias de algodão Vá para a cama com elas calçadas Porque isso ajuda a hidratar e a amolecer os pés
13: Estava aqui a pensar como nunca pensamos nos nossos pés desta maneira Só quando temos que ir a pedicure Mas Sara, os sapatos também são importantes
14: neste processo, certo? Claro Temos que escolher sapatos confortáveis Que se ajustem bem aos nossos pés Nem apertados e nem largos é bom usar sapatos modernos, fashion, mas nem sempre essas modas ajudam os nossos pés. Sabes, Sónia, quando vamos comprar sapatos, é melhor fazê lo sempre de tarde ou à noite, quando os nossos pés estão um pouco mais inchados. Nunca compre sapatos dizendo, ah, eles depois alargam", Mas também não é bom que o pé fique a dançar dentro do sapato. Ah, e experimente sempre os dois sapatos, andando um bocadinho na loja, para ter a certeza que se sente confortável a andar. Hoje em dia já existem muitos apoios para os pés Que podemos colocar dentro dos sapatos Para nos sentirmos mais confortáveis Faz toda a diferença oh, Sara, o que é que achas de andar descalço? É bom para os pés? Se estivermos em lugares onde temos a certeza Que nada pode prejudicar os nossos pés É bom andar descalço Permite que o ar circule nos pés Mas de um modo geral É sempre bom usar sapatos ou sandálias Nas ruas há vidros, pedras e outros que podem magoar os nossos pés nos climas tropicais há parasitas que podem entrar no nosso corpo através dos pés e aí é sempre melhor usar sapatos outra coisa Sara hoje falaste muito em exercitar
13: os pés e pensamos que só o facto de eles nos levarem de um lado para o
14: outro já é exercício pois, parece-nos que chegaria mas podemos fazer outros exercícios além de andar olha eu vou dar três exemplos primeiro Podemos chamar-lhe Rola a Bola. É assim, usa-se uma bola de golfo ou de ténis de mesa. Tira os sapatos, sente-se e coloca um pé sobre a bola e rola a bola com o pé, sentada. Usa apenas o peso do pé, repita com o outro pé. Depois tem o exercício dos dedos, espalhe feijão ou berlindes e tenta apanhá-los com os dedos dos pés. Parece divertido. E yeah. é? E tem um outro que se chama circule e que consiste em estar sentada numa cadeira com o um pé levantado e com ele fazer quatro ou cinco círculos pequenos com o pé no ar. A seguir estique os dedos o mais que puder e depois levante-os na sua direção. Repita 6 vezes em cada pé. Acho que para começar temos aqui uma maneira boa de fazer os nossos pés se sentirem mais saudáveis e confortáveis.
13: Sabes que estes últimos exercícios que tu referiste ensinaram-me a fazer quando eu estava grávida, para ativar a circulação dos pés e das pernas. E agora, Sara, a pergunta desconfortável. O, o que é que se faz a uns pés que cheiram mal?
14: Nem sempre o cheiro dos pés tem a ver com o facto de estarem mal ou pouco lavados. Os nossos pés têm milhares de poros, que são pequeninos buracos na pele que transpiram. Há pessoas que transpiram mais que outras e é isso que faz o mau cheiro nos pés. Os pés também têm bactéria, que dão mau cheiro. Mas há pequenas, pequenas coisas que podemos fazer para ajudar. Banhe os pés em água morna ou mesmo fria e ensabou bem para tirar germes e a sujidade. Se usa meias, verifique que elas estão sempre limpas e secas e mude-as todos os dias. Use meias de algodão ou de fibra natural, se conseguir, porque essas absorvem melhor a transpiração. Se tem mais do que um par de sapatos, não use o mesmo todos os dias. Dê um descanso de pelo menos um dia aos seus sapatos para que a umidade e o cheiro desapareçam. Excelentes conselhos.
13: Sabes que já ouvi dizer que banhar os pés em chá para o mau cheiro? Já tinhas ouvido
14: isto? Já. Parece algo muito doido banhar os pés em chá, mas parece que funciona. Pode-se fazer o seguinte... Fazer um chá forte, sem açúcar, sem leite, claro. E deixar arrefecer até à temperatura que mais gostamos. Pomos os pés de molho durante 30 minutos, uma vez por semana. A tanina do chá mata a bactéria, fecha os poros na pele. Os pés ficam mais sequinhos durante mais tempo. E vou dar só mais uma ideia para ajudar os pés a não cheirarem mal. Antes de calçar os sapatos, coloque pó de talco nos pés ou até mesmo bicarbonato. Vão suar muito menos. Também se pode pôr uns saquinhos com um bicarbonato dentro dos sapatos durante
13: a noite, que absorve o mau cheiro. Sabias esta Então, acho que os meus pés estão felizes com todas estas ideias de hoje. E acho que a partir de hoje vou dar-lhes mais atenção. Amiga, espero que os seus pés também passem a ter um melhor tratamento.
0: Pense nisto. Agora o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito.
13: Hoje falamos sobre os pés, o cuidado a ter com eles, mas é interessante que nas várias culturas também há tradições e rituais relacionados com os pés. Há muitos países onde as pessoas andam descalças em casa e há outros onde não podem tocar nos pés
14: nem mesmo apontá-los. No tempo e na cultura do Senhor Jesus, no Médio Oriente, era costume as pessoas tomarem banho logo de manhã, mas durante o dia usavam sandálias e andavam por ruas poeirentas. Por isso, quando chegavam a casa, o servo mais humilde da casa trazia água e lavava os pés das pessoas que entravam. Qualquer bom anfitrião tinha este serviço assegurado para as suas visitas. A Bíblia conta-nos uma destas histórias. Aconteceu na altura de um dos festivais sagrados, a Páscoa. Jesus e os seus amigos chegados juntaram-se para celebrar e partilhar a comida da Páscoa. Estavam longe de casa, tinham alugado aquela sala, por isso ali não havia criados. Nenhum deles se prontificou para fazer o serviço de um escravo lavando os pés dos outros. Mas esse era o costume. Lavar os pés às pessoas depois de uma caminhada nas estradas poeirentas. Aqueles homens estavam com calor, transpirados E Jesus, sabendo quem era, sabendo que tinha vindo de Deus e ia é para Deus Deu-lhes uma lição ou um modelo para lembrar Tirou a sua capa, pegou numa toalha, enrolou à volta da cintura Depois encheu uma bacia com água E foi passando por cada um dos homens do grupo Lavando-lhe e limpando-lhe os pés com a toalha quando terminou, vestiu-se outra vez, tomou o seu lugar à mesa e perguntou. Compreenderam o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e é verdade que sou, e lavei-vos os pés. Por isso, se eu vos lavei os pés, deveis fazê-lo também. Dei-vos apenas o exemplo para que o sigais. Acho que Jesus estava a dar-lhes... a dar-nos. Um exemplo do que
13: significa ser grande no reino de Deus. É ser servo dos outros. Aos olhos de Deus, servir e ajudar as pessoas é algo muito, muito bom. A história bíblica começa por dizer
14: que Jesus sabia quem era. O que achas que isto quer dizer? Jesus sabia que tinha sido enviado ao mundo por Deus Seu Pai para ser o Salvador Sabia que era filho querido de Deus Por isso não tinha que mostrar Que era especial recebendo honras das pessoas Acho que isso se aplica a nós, a nós também Quando confiamos a nossa vida a Jesus Tornamos-nos parte da família de Deus Eu sei quem sou Sou uma filha preciosa de Deus Por isso posso tomar o lugar De um simples escravo ou servo E servir os outros como Jesus fez Mesmo que isso signifique lavar os pés Há um ditado chinês que diz, o bambu mais alto é o que se dobra mais baixo. Está a dizer o mesmo, ou seja, uma pessoa verdadeiramente grande está sempre pronta a humilhar-se e a cuidar. Jesus deu-nos o maior exemplo de serviço e humildade. Não apenas em lavar os pés, mas veio da glória do céu, tornou-se homem, viveu e morreu. A Bíblia diz que ele tinha a natureza de Deus, mas de livre vontade desistiu de tudo o que tinha e tomou a natureza de um servo. Foi humilde no seu caminho de obediência até chegar à morte, a pior de todas, a morte da cruz. E por isto, Deus deu-lhe um lugar acima de tudo e um nome que é maior do que todos. E assim, em honra de Jesus e ao seu nome, todos os seres na terra, no céu, vão cair um dia de joelhos e todos dirão que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isto está escrito na Bíblia, no livro de Filipenses. Uau, Sara, que lindo! É algo
13: em que devemos pensar e assim seguirmos o seu exemplo de servir os outros uh, que estão à nossa volta. Querido ouvinte, foi muito bom estar aqui consigo hoje, partilhar dicas de vida tão interessantes e importantes. Mas, acima de tudo, mostrar-lhe que viver segundo o exemplo de Jesus é o melhor para a nossa vida. Servir os outros requer humildade. Mas se sabe quem é e se conhece a sua identidade, então até lavar os pés de outra pessoa é um grande feito. Para a semana voltaremos com outro tema interessante. Ouça agora os nossos contactos, no caso de querer escrever-nos ou telefonar-nos. Estamos aqui para si sempre. Até para a semana, se Deus quiser.
16: O meu Senhor de guerra, com compaixão, o Deus
4: da minha vida.
16: Céu, na terra ou no mar
2: Oh, Halloween, Halloween. Oh, Deus de todo poder Ao oh, excesso é o teu nome Oh, Senhor Oh, és oh, tu oh, Meu Deus e Pai Grandioso és tu Oh, Deus, já oh, 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 Meu coração,
4: Senhor meu
0: Esperança.
6: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Estivemos então com as Mulheres de Esperança que regressam na próxima sexta-feira. Já estamos a 13 minutinhos das 10. Ficamos agora com Jonathan Pires.
16: Resta chorar, não tenho para onde ir Tenho um corpo por lá, não me deixa fugir Do pecado gritante que comigo nasceu Já me estava por diante quando minha mãe concebeu Não tenho para onde ir Com peso a carregar Até a ele sucumbir Mas essa cruz que de fronte De mim se ergueu Me alivia o peso Que é esse pecado De quem tudo desceu Viu por outros partilhado E a vida por todos É porque junto a Cristo estou
6: Sintra Compaixão, ao serviço da comunidade.
0: Nos nossos minutos finais desta segunda hora do Sintra Compaixão. Vamos uma vez mais dar os bons dias à Olga Serrano, que acaba por ser a nossa pensadora neste tempo, portanto, no nosso pensar com paixão, a Olga Serrano da Casa Maria Alice.
1: Olga, um beijinho muito grande. Bem-vinda mais uma vez.
17: Olá Daniela, Olá. Olá vocês todos também aí no estúdio e aos nossos telespectadores. Ah, e aos nossos ouvintes. Também,
1: também dá, também dá, também dá.
17: <risos> Olga, e
0: hoje do que vamos nós falar então? Ó
1: oh, Sara, tu não vais falar nada, só a Olga é que vai falar, desculpa lá, tu vais ouvir. isso.
17: Então do, do que é que vamos ouvir a Olga falar hoje? Olha, vamos, vamos tentar pensar um bocadinho aqui nas nossas... Uh... Os nossos desejos, as nossas responsabilidades, aquilo que, aquilo que nos compete fazer quando vivemos tempos de crise, né? se, se obedecermos ainda aos nossos desejos, se olharmos mais às nossas responsabilidades, vamos ponderar aqui um bocadinho sobre esta temática,
0: ok? Então vamos a isso, obrigações,
17: necessidades, desejos, são é, coisas diferentes, exatamente. qual é a prioridade? Exatamente, olha... Todos nós, independentemente dos recursos com que vivemos, precisamos de aprender a fazer uma gestão cautelosa desses mesmos recursos. Eu creio que é de extrema importância termos bem claro a nossa consciência qual é a bitola pela qual nos devemos reger o percurso das nossas vidas. Quer tenhamos muito, quer tenhamos pouco. É sempre necessário ter esta bitola nas nossas vidas. Temos que também ter hum, sabedoria para agir quando diferentes crises nos sobrevêm porque todos nós não é? passamos por isso e estamos sujeitos a isso. Então, uma família que sofre várias reveses em vários períodos da sua vida necessita estabelecer padrões de conduta conjunta que lhes permitam sobreviver e ultrapassar essas referidas crises. Por exemplo... Os pais, em conjunto com os filhos, se este têm é idade para isso, claro, não é? Podem combinar entre si as prioridades para cada membro da família, as necessidades básicas que devem ser respondidas em primeiro lugar, as obrigações que a família tem perante terceiros, as responsabilidades e deveres de cada membro diante uns dos outros e deixar para o fim desta lista os desejos, aquilo que preferem, aquilo que gostariam de ter... Portanto, há situações na vida em que nós temos que deixar isso para o último plano e, de facto, às vezes nem conseguimos lá chegar. Uh, então, realmente, uh, acho muito complicado e muito difícil para as famílias continuarem a ceder aos desejos e a caprichos, até se me permitem dizer, de cada indivíduo, se a família não está em condições para responder àquela maior necessidade básica, como, por exemplo, alimentar-se ou cumprir o pagamento da renda, ou ter em dia as suas contas de água e de luz. Eu deixo aqui só algumas perguntas para nos ajudar a refletir. O que dizer, por exemplo, de um membro da família que dá prioridade à compra do seu tabaco quando o outro vai ter que pedir pão? Ou quando um existe um telemóvel, ou uma roupa, ou um sapato de tal marca, quando, por exemplo, a família pode ficar sem luz ou sem água a qualquer momento? Realmente, uh, viver na escassez ou na pobreza também necessita de termos uma conduta assertiva. Ou seja, é, é urgente encontrar respostas, é urgente encontrar ajudas, precisamos de portos de abrigo. e Realmente, às vezes não o encontramos e, e há um desespero enorme. Mas eu queria deixar aqui uma palavra de, de, de esperança e uma palavra de fé. Uh, temos que acreditar também que nesta escassez ou nesta pobreza, Deus está. E Ele está atento e Ele nos conhece. Temos que o procurar. Olha, eu lembro-me de uma passagem muito interessante em 1 de Reis, quando Elias foi enviado por Deus a Serepta. E especificamente Deus disse-lhe assim, tu vais a esta, esta terra e vais estar uma viúva lá que te vai alimentar. E essa viúva conta a passagem que estava prestes a cozinhar o seu último pão para fazer a sua última refeição com o seu filho e depois esperaria a morte porque nada mais tinham para comer. Quando o profeta lhe pede para ela repartir o pouco que tinha com ele, ela... Faz, ela obedece, simplesmente obedece e recebe do Senhor uma maravilhosa promessa. Disse-lhe o homem de Deus, a assim, diz o Senhor para ti, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará. E assim comeu ele, ela e a sua casa por muitos dias. Então aqui fica esta passagem dizendo sim, há, há possibilidades. Há hum, um caminho, há uma resposta. Nós temos é que saber procurá-la e acertar nesse caminho. Ok? M Aqui fica. Ok. <risos> um grande beijinho.
1: Um grande beijinho, Olga. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E, e não é um até já, é um até não. daqui nada.
17: É, é um até daqui nada. É isso mesmo. <risos> a próxima sexta-feira voltamos a, a estar da próxima, exatamente. Cá estaremos. Um até beijinho lá. para todos vocês aí. Um bom dia para todos. Obrigada. obrigada. Muito obrigada.
0: Estivemos então com este nosso apontamento Pensar Com Paixão com Olga Serrano É também uma voz amiga
6: Sintra Com Paixão Uma Voz Amiga
0: A produção da RCS é feita por si. Entre no facebookcom Rádio e visite-nos. Gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito, apenas alguns cliques de distância. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados? E que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo. Terceira e última hora do nosso Sintra Compaixão.
1: É isso mesmo, e hoje vamos ter o nosso fórum. Lembramos que semana passada demos a conhecer aquilo que eram as necessidades da Junta de Freguesia de uh, Rio de Moro, percebemos quais eram os seus equipamentos, as suas necessidades e também aquilo que têm vindo a desenvolver. Hoje uh, vamos olhar para a União de Freguesias de montabrão massamá também perceber quais são as suas necessidades, quais têm sido as suas necessidades, os desafios e também um pouquinho aquilo que tem sido feito e vamos fazer isto ao longo deste mês, vamos estar a perceber eh, quais são as necessidades do nosso Conselho de Sintra, passando freguesia em freguesia. Para isso também contamos com a colaboração daqueles que são os fregueses desta freguesia, porque uh, não se faz através da ajuda, não se faz só através dos equipamentos, mas queremos que sem ter Compaixão seja um conjunto de pessoas, de indivíduos e de famílias que tenham este coração. Com paixão. Por isso, mais do que dizer o que é que aquilo que a, a junta de freguesia pode fazer, vamos tentar perceber o que é que cada um de nós pode fazer por esta freguesia por isso, desde já, contamos com a sua colaboração, com o seu empenho. Entre em contacto connosco também, manda a sua mensagem. Lembramos que também estamos a pedir ideias. Seja criativo na ajuda àquele que está junto de si.
0: Vamos todos viver, respirar seres com paixão. Já a seguir vamos então dar início a esta nossa conversa ao nosso fórum de hoje, já foi apresentado mas para já ficamos ainda com Nívia Soares.
5: Estar aqui é sempre tão difícil Olhar em volta e não ver mais que a escuridão As ondas vêm a cada dia sobre Ventos incessantes não me deixam descansar Mesmo assim estou de pé Não tenho nada além de um sonho E uma inesgotável fé Isso me faz insistir em estar aqui você sabe eu quero fazer mais Que apenas viver Eu quero andar sobre a de
0: a andar sobre as águas e às vezes somos mesmo desafiados a ir mais além com fé naquilo que a é, que é compaixão pode produzir em nós, claro, sempre seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Estamos então na nossa terceira e última hora do programa de hoje, prestes a iniciar o nosso fórum hoje de olhos postos na União das Freguesias de Massamá e Monte Abrão. Para começar, eu gostava de lhe falar de alguém, John Wesley, pouco antes da sua morte... A 23 de fevereiro de 1791, John Wesley tinha acabado de ler um livro chamado Gustavo Vasa sobre um antigo escravo de Barbados. Horrorizado pelos factos, o mesmo inspirou-se então a escrever uma palavra de encorajamento ao jovem recém-convertido William Wilby Force, que nesse momento estava a tentar abandonar a vida pública em troca de uma vida mais contemplativa. Então, John Wesley escreveu o seguinte, exortou da seguinte forma uh, William Wilby Force:
1: E eu passo a citar, diz esta carta fantástica, estas maravilhosas palavras. Caro senhor, a não ser que o poder divino tenha alcançado para ser um atanásio contra mundum não posso ver como poderá terminar sua gloriosa empresa opondo-se àquela execrável vilania, que é o escândalo da religião, da Inglaterra e da natureza humana. A não ser que Deus o tenha verdadeiramente erguido a essa obra, o Senhor será consumido pela oposição dos homens e dos demónios. Mas se Deus for para o Senhor... Quem lhe será contra? Se eles todos juntos mais fortes que Deus, são eles todos juntos mais fortes, mais fortes que Deus? Não se canse de fazer o bem. Continue em nome de Deus e com força do seu poder até que a escravidão americana, a mais vil que já houve sob o sol, se desvaneça diante desse poder. Lendo esta manhã um tratado escrito por um homem africano me eh, impressionou muito a circunstância de um homem com a pele escura ser maltratado pelo homem branco e não ter o direito de reclamar justiça uma vez que há uma lei em todas as nossas colónias afirmando que o juramento de um negro contra o de um branco de nada vale. Que vilania é essa? Que aquele que lhe eh, tem guiado desde a sua juventude continue fortalecendo nessa... Um, e em todas as coisas essa é a oração do seu afetuoso servidor John Wesley
0: 17 anos depois desta carta Will Be Force viu não sem lutas e muitas derrotas o seu projeto de lei contra o tráfico de escravos a ser aprovado. E somente 42 anos depois, em 1833, três dias antes de morrer, escutou a notícia que vinha do Parlamento acerca da aprovação do seu projeto de lei que abolia a escravidão. Como este exemplo, existem muitos outros de homens que deram a sua vida uh, por uma causa que agradava a Deus. E Podemos incluir uma série de homens como Martin, uh, Martin Luther King, entre tantos outros. Mas a verdade é que hoje, no século XXI, também continuamos a ter homens, mulheres que uh, lutam pelos seus valores e por aquilo em que acreditam. E podemos não conseguir a mudança a nível global, podemos não salvar o mundo inteiro, mas se calhar, pensando global, podemos agir no local. É por isso que hoje vamos pôr os olhos no local, neste caso, na união das freguesias de um, Monte Abraão e Massamão certamente há muitos John Wesley há muitos Will B. Forts há muitos Martin Luther King's, há muitos homens, mulheres, crianças, jovens que acreditam que podem fazer a diferença, que acreditam que podem viver com paixão. É por isso que hoje temos então em estúdio conosco o presidente da União de Freguesias de Massamá Montabrão, Pedro Brás, também a coordenadora do Gabinete de Intervenção Comunitária, Vanessa Duarte Luz, e ainda uh, o pastor de uma igreja reformada em Massamá, pastor evangélico Vítor Maia. Olá, muito bom dia, obrigada por estarem aqui connosco hoje.
1: Uhum. Também eu quero cumprimentar-vos, apesar de já o termos feito em off, eu vou começar precisamente por perceber, uh, junto desta União de Freguesias, e por isso peço uh, que o Sr. Presidente possa intervir neste sentido, dizendo o que é que, qual tem sido a realidade, ou pelo menos, qual foi a realidade que encontrou ao chegar agora a esta bebé estreante União de Freguesias.
18: Muito obrigado, antes de mais agradecer o convite para estar aqui presente cumprimentar aqui o, um amigo o Vítor, eh, que é sempre um prazer eh, desenvolvermos atividades que temos, temos desenvolvido ao longo do, do tempo e respondendo à sua, à sua questão eh, estaríamos aqui várias horas a falar sobre isso mas de facto nós temos, um, temos uma população e uma realidade que se situa em 49 mil habitantes uma densidade populacional Enorme. Temos 4 km, quadrados, portanto, um grande, um grande, uma grande concentração de pessoas, mas isso não invalida que haja uma comunidade associativa forte e que uh, tem dinamizado a freguesia e tem, juntamente com a Junta, realizado atividades que vão ao encontro daquilo que são as necessidades da freguesia essas necessidades e essas problemáticas são, são comuns um bocadinho àquilo que encontramos no Conselho são este período de crise e que afetou uh, todo o nosso país no Conselho de Sintra então ganha uma nova escala hein? estamos a falar do segundo Conselho mais populoso do país e portanto aquilo que é o reflexo do país podemos ver em, em Sintra e a verdade é que nós temos tido, digamos assim, quatro grandes problemáticas e que encontramos nestas, nestas áreas. O apoio alimentar, cada vez mais temos uma, uma grande dificuldade em suprir esta, esta necessidade. Podemos dizer que das quatro essa é a primeira? Esta é a primeira, sem dúvida. Uh, aliás, vou-lhe dar por ordem de prioridades Ótimo. Uh, esta de facto é, é a grande é a grande problemática que encontramos uh, temos uma, uma situações de pobreza que não, que não imaginávamos né? e a emergência e a necessidade das pessoas em ter uma ajuda obriga uh, a recorrer uh, a nós e nós neste momento temos cerca de dois mil processos de intervenção social ativos trabalhamos em dois mil processos uh, ao, longo, ao longo do ano, em que acompanhamos e reavaliamos todos estes casos, e damos um, um contributo direto a cerca de 260 famílias, que uh, pode parecer assim um número pequenino, mas é enorme
1: pequeno faça
18: as necessidades, mas pequeno grande faça face. Face uma realidade de uma junta de freguesia é, não há sem, dúvida, sem dúvida uh, associado a isso, se juntarmos as questões da insuficiência económica o desemprego uh, cada vez cada vez, uh, esta, então foi o um novo desafio, não é? nós temos uma população que ela é, é, é caracteriza de uma forma diferenciada entre, entre Massama e Montebrão <risos> onde uh, as pessoas Uh, tinham a sua situação profissional estabilizada e, de repente, com a crise vivem, vivem uma nova realidade em que o casal está desempregado, tem os filhos na escola e, portanto, te, tem sido um desafio enorme.
1: Uh, só que dentro da, 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 União, da, da União de Freguesias acabam por ter duas realidades que são elas em si mesmo o mesmo problema, ou seja numa região de Massamá onde tem muitos jovens, uma população jovem, jovens que, não, que, que, que estão nos, nos largos números não, não conseguirem o seu primeiro emprego depois temos na parte de Monte Abrão uma população mais envelhecida que já uh, entra numa fase de desemprego, onde já não tem idade para encontrar um novo emprego uh, e situações de pessoas que acabam por entrar na reforma antecipada. Nas, são duas realidades distintas, mas que trazem à mesma União de Freguesias uma situação repartida de desemprego, não
18: é? Sem dúvida, aliás. Uh, apesar de haver essa, 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 esse desenho territorial e populacional que, que traçou, há de facto aqui este elemento comum, que é o desemprego e o voltar ao mercado de trabalho ou entrar no mercado de trabalho para muitos é uma dificuldade e como não tem essa possibilidade a depois logo a seguir todo um conjunto de situações sociais e daí daí para nós ser importante nós nós temos esta incutimos esta esta política nós não falamos muito do termo ação social para nós ação social é um termo reativo nós gostamos muito mais de pensar em termos de intervenção social, em que criamos vários projetos que vão desde o apoio alimentar à Universidade de Cien, no qual o, o Vítor, através da, da sua, do seu tempo e, e a Igreja, através das suas instalações, permitem permitam que... Possuíram um fácil. pouquinho também por antecipação, não é? É, tentamos prevenir, este é o nosso, é o nosso objetivo, trabalhar na prevenção e não na reação. Tem sido difícil porque esta, esta crise e, o, e, o, e os recursos que temos, aliás, nós temos uma equipa no gabinete que é fantástica, Deixem, é, são três técnicas é, fabulásticas que, que,
0: que, um
18: é, é, que fazem um trabalho extraordinário, dedicam muitas horas é, à causa e com uma entrega tremenda. Depois temos mais técnicas que desenvolvem outros projetos, entre o projeto da Universidade Sénior, o projeto do plano de intervenção primária, enfim. Acaba por ser um conjunto de parcerias, não é? Acaba por ser, acima de tudo, um trabalho de equipa, em que cada uma, dentro da sua área, sabe o que tem que fazer mas falamos e criamos uh, aqui uma só voz e uma só intervenção. E esse é o verdadeiro objetivo.
1: Muito bem, já voltamos a conversar. Queremos saber então também que tipo de, de equipamentos é que podemos encontrar um, na freguesia. Também tentei perceber que equipamentos uh, acabam por trabalhar em rede, não sendo diretamente da freguesia, mas eu gostaria de passar a, a, a palavra também um pouquinho à, à, a à Vanessa. A uma das para já. Tentar descodificar este palavrão do que é que é isto do Gabinete de Intervenção Comunitária e como é que ele funciona na prática, na freguesia. Bom,
19: uh, bom dia, antes de mais, o Gabinete Técnico de Intervenção Comunitária é nada mais nada menos do que um espaço constituído por diferentes técnicos com diferentes áreas de formação todas elas na, no ramo das ciências sociais e que, por terem estes diferentes olhares e estes diferentes saberes, procuram complementar-se e dar uma resposta mais célere às necessidades que existem na freguesia.
1: Cada uma de vocês, mas falando agora com a Vanessa, que acaba por poder transparecer aqui para os nossos microfones aquilo que é a realidade das diferentes pessoas dentro do gabinete, são as pessoas que estão no terreno mais concretamente e lidam uh, na, muito mais do que com necessidades lidam com pessoas, com seres humanos como é que tem sido essa experiência é, é verdade que é, uma, que é uma experiência que já vai de alguns anos como, como vimos e nós já, já tivemos a oportunidade de estar juntos noutras iniciativas como é que tem sido uh, o agravar destas situações e como é que a Vanessa tem sentido esta questão desta crise e, e como é que se sentem na pele da Junta de Freguesia e, e mais concretamente do gabinete
19: tem sido um desafio, um desafio muito grande, principalmente para a equipa técnica, porque sentimos que há um desgaste muito grande por parte das pessoas que nos chegam diariamente. As pessoas estão cansadas, escutadas, porque existe uma insuficiência muito grande de respostas. Portanto, as políticas que existem, as políticas sociais, os projetos, uh, são muito bons e são de louvar mas são insuficientes para as necessidades que existem uh, e há uma grande necessidade também das pessoas de recorrerem ao maior número possível de, de serviços para tentarem obter as ajudas que necessitam e isto desgasta porque ainda há um trabalho muito grande a desenvolver e faltam-nos as ferramentas e faltam-nos essencialmente o poder uh, para decidir e para encontrar essas mesmas
1: respostas. Já são alguns desafios e algumas necessidades que sentem. Vamos voltar a falar sobre esse assunto mais daqui a pouquinho. Ficou aqui preso ainda a perceber quais são os equipamentos para depois, mesmo junto uh, da, da junta de freguesia, de uma forma mais genérica e depois do, do gabinete, quais são os desafios, porque também queremos incentivar de alguma forma os fregueses a envolverem-se uh, junto da junta de freguesia, junto das diferentes instituições e equipamentos, para que não seja um esforço institucional, mas seja um esforço de todos. Uh, João, uh, João Pedro Brás, uh, então quais são os equipamentos que, que existem na, na, na freguesia, o, quais são as ofertas de ajuda e quais são as instituições que conhece, certamente poderá não conhecer todas, uh, Acabamos por, por em off uh, refletir que ainda é um trabalho a fazer, uh, juntar esta rede toda e, e conhecer todas, todos estes equipamentos, mas daquilo que lhe é conhecido, que ofertas é que tem?
18: Em primeiro lugar, a oferta que a própria Junta dá nós temos vários programas que, que temos desenvolvido de apoio à, à população alguns deles em colaboração com, com associações e instituições do nosso, da nossa freguesia nomeadamente temos um projeto de mercearia solidária em que além da, da, da boa vontade das pessoas que nos, nos dão alimentos temos aqui um, uma parceria muito importante com o Regimento uh, da Antiaérea número de um, que é a Luz, que nos cede as suas, as suas refeições, o excedente das suas refeições e que nos permite uh, encaminhar para as famílias necessitadas. Temos um projeto de aquisição de medicamentos em que uh, damos uh, às famílias a possibilidade de não deixarem de tomar alguma medicação mediante a prescrição médica. Temos, para mim, um projeto de enorme valor, que é o projeto Raízes, que está vocacionado para, para crianças dos 6 aos 14 anos e que desde 2001 tem sido um elemento muito importante um, no bairro Primeiro de Maio, um bairro social camarário e que tem ali um espaço de, de, grande, de grande impacto junto dos jovens, eles ali encontram não só o apoio uh, ao estudo mas também a possibilidade de ganharem competências humanas através das atividades que as nossas técnicas as duas técnicas que temos desenvolvem e que elas próprias também são um exemplo é? uh, temos, temos três técnicas na primeira linha e depois temos um conjunto de, de, um conjunto de equipa de diversas diversas valências e no, no Raízes é um trabalho extraordinário que temos desenvolvido temos a própria Universidade Sénior onde aqui temos eh, algumas parcerias eh, com, com a Igreja Reformada com clubes onde podemos... coletividades onde podemos ter algumas aulas eh, desportivas e temos o voluntariado né? todos os professores são voluntários e, e dedicam o seu tempo a dar ali um contributo à Universidade neste este ano superou as nossas expectativas, temos quase 350 pessoas inscritas Fantástico! Eh, o que revela bem da importância do projeto e acima de tudo daquilo que vem prevenir que é um problema que encontramos, não é? Nós falamos muito do ponto de vista da carência alimentar e carência financeira mas há aqui um, um campo enorme que é a carência afetiva e eh, curiosamente hoje que se, que se celebra o dia, o dia hum, da saúde mental há muita gente que procura este tipo de projetos exatamente para ajudar-se uh, neste, neste campo da, da saúde mental que é um grande desafio que temos uh, na, nossa, na nossa freguesia
0: está, E essa Universidade Sénior está a funcionar uh, em ambos os lados que é Luz, uh, aliás Montebrão e, e Massamá.
18: As instalações são, são em Massamá, é mas... Uh, mas abarca a população de Massamá e Montebrão é...
0: Portanto, tudo isto que nós estamos a falar é paralelo nas duas localidades
18: Tudo isto Estamos funciona? a falar só de uma localidade, a União de Freguesias, que é a Luz é, Estamos é. a falar de Porque um, só, de um assim. só território, a União das Freguesias, que é Monte
0: Portanto, de repente, a, a Vanessa e as suas uh, fabulosas, extraordinárias colegas começam a trabalhar para um universo maior uh, de famílias, não é? Sim Digamos que duplicou
19: o número de, de famílias e duplicou também, duplicaram também as necessidades e duplicou também uh, a necessidade de termos capacidades de respostas
0: para esta nova realidade. Nesse sentido, também duplicou o número de pessoas para apoiar, de donativos, de mãos de obras, voluntários? Uh... Eu posso dizer que nós
19: temos muito boa gente, muito boas pessoas e pessoas empenhadas em colaborar connosco. Eu penso que essa tem sido a nossa grande mais-valia. Nós procuramos, uh, para além do trabalho que fazemos junto da, da população, criar boas relações com as instituições que estão no terreno, porque sem elas nós não conseguimos fazer nada, portanto sozinhos não conseguimos caminhar e este sentido de pertença, de identidade neste território e esta necessidade de haver uma maior corresponsabilização por parte dos serviços é fulcral para que consigamos dar respostas
1: melhores. Muito bem, vamos daqui a pouco mesmo falar com o Vitor Maia, representando é um dessas, uma desses parceiros dessas instituições. Eu só queria saber junto do Pedro Brás se acabou por referir todos os equipamentos que tinha ou se ainda se, 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 se tinha mais algum que gostasse de destacar, que eu não percebi se tinha terminado ou não
18: não, gostaria, só gostaria de destacar mais três coisinhas Força. Né? tem um outro projeto que nós temos que é o Olá Bebé basicamente nós fornecemos leite, temos uma parceria com a Nestlé em que fornecemos leite para bebês esse, esse
1: projeto Olá Bebé, ganhou esse nome agora? Não, não, já, 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 tinha, existia, já existia, já existia. eu, eu lembro-me de conhecer, já existia, de conhecer esse...
18: nós, nós quando tomámos, posso, nós não, não nós quando demos continuidade a todos os projetos porque que, eu porque lembrar que, que vocês também
1: são bebês agora não? Estão, estão a entrar agora Verdade, estão...
18: mas a, a, a carência e a necessidade mantém-se mantém mantém e cresce e portanto, aqui o grande desafio é encontrarmos novos, novas uhum. respostas porque as necessidades são imensas uhum. as respostas elas são não são suficientes não vamos... são bem-vindas, não são suficientes. Claro. vivemos e aqui há um aspecto muito importante Há pouco falava do envolvimento e da dinâmica, essa é a nossa base de trabalho com as associações e as instituições. Nós queremos envolver com dinâmica, nós fizemos, fizemos a festa de Natal que, que fizemos o ano passado e que vamos repetir o modelo este ano, fizemos com as associações e com, os, com a, nossa, a, a nossa prata da casa, metemos los na rua, a animar a rua a desenvolver a mostrar aquilo que, que fazem diariamente às pessoas e tivemos situações muito interessantes uma senhora que chorava porque via a banda a descer a rua e dizia que, que se lembrava da, da aldeia <risos> é, ou pessoas que não conheciam a associação A, B ou C e que passaram a conhecer e perguntar por essas associações temos um projeto que é a Feira Solidária das Instituições, que este ano, pela primeira vez, foi largada a todo, a todo o território, em que queremos que as pessoas percebam quem está a, a trabalhar e queremos que as próprias associações se conheçam.
1: É dar a conhecer, na realidade, os e diferentes desafio... equipamentos à própria população.
18: E vice-versa. E vice-versa. Vice Mas o maior desafio é pôr as associações a criar sinergias. Entre elas, claro. Entre, porque muitas das vezes há duplicação e uh, às vezes não é preciso duplicar basta complementar claro. este tem sido este para nós é o grande é o grande desafio naquilo que são as atividades com as associações a nossa rede social vai nos ajudar nesse sentido que está constituída mas uh, este esta nova esta nova perceção que uh, juntos temos mais força e chegamos a mais gente é de facto a mensagem que nós uh, queremos deixar.
0: Vítor Maia, e onde é que uh, aqui a Igreja Reformada uh, entra também em cena para ajudar a chegar mais longe juntos? Portanto, qual é o trabalho que têm vindo a desenvolver?
20: Ora, bom dia também e obrigado por estarmos juntos e estar aqui convosco. Uh, a Igreja tenta ajudar dentro daquilo que vai sendo as carências uh, em que cada pessoa se nos apresenta.
0: Portanto, vão diretos às necessidades individuais, ao indivíduo?
20: Sim, procuramos uhum. alcançar pessoas, uh, porque sabemos que não podemos alcançar uma imensidão de pessoas, mas vamos alcançando pessoas conforme uh, vão chegando. Uma, como...
1: uma vida de cada vez, não né?
20: é? cada pessoa uma pessoa, Exato. vamos dizer assim porque de verdade uh, não temos capacidade de ir muito além mas temos, vamos tendo capacidade de ajudar consoante as necessidades no nos são apresentadas Apresentada. e as pessoas nos batem à porta e por vezes há várias pessoas a baterem por à exemplo, porta por exemplo, por exemplo uh, falámos já da, da Universidade Sénior e nós este ano Resolvemos e temos possibilidade de ceder uma boa parte do nosso espaço para que isso possa acontecer ali. As aulas, e sabendo que, por exemplo, não, a Universidade em si não tem capacidade também de, de resolver todos os problemas dos, dos inscritos para as aulas de informática, pelo interesse que têm, nós procuramos criar mais uma aula extra. Um, complementamos e ajudamos com mais meia dúzia de pessoas. Continua a não haver capacidade de dar apoio a toda a gente, não é? Mas temos isso. Uh, procuramos também fazer uma coisa que ajuda muitos pais, ou alguns pais, em... Uh, cuidarmos de algumas crianças, dos filhos, enquanto, enquanto os pais precisam de ir a um médico, precisam de sair para ir alguma coisa e não têm mesmo onde deixar as crianças, procuramos ajudar isso numa coisa que chamamos de apoio cristão uh, evangélico. Portanto, no sentido, uh, o pai tem uma, uma consulta, tem uma entrevista para emprego, tem alguma coisa e que se precisar de deixar a criança connosco uh, num sítio seguro e responsável, nós podemos a cuidar da criança
0: quase que serviço babysitter
20: é, dentro das necessidades de novo é quando <risos> claro. é preciso mesmo, não temos uma porta aberta para isso, não é essa a nossa função mas podemos ajudar nessa área desde também que
0: digam, não é? desde que
20: nos digam, uhum. telefonem, batam à porta olha, nós precisamos disto assim assim e podemos uh, ajudar uh, a nível de alimentação já ouvimos boas coisas da, da parte da junta de freguesia nós temos também uma oferta de pão normalmente diária temos algumas entidades que nos ajudam com isso, nos dão algum pão, nos dão leite e tentamos também superar, ajudar a superar nessa, nessa carência das pessoas. Este ano aconteceu, no verão aconteceu uma coisa interessante, uh, as nossas crianças, nossas crianças jovens, juntaram-se todas em Peniche, num terreno e apanhámos 500 quilos de cebola e demos à população ali à nossa volta. Uh, arranjámos sacos para... Fizeram a população toda a chorar
1: e a descascar-se.
0: de alegria.
20: Foi uma experiência que os próprios as próprias jovens e adolescentes acharam interessante andar a apanhar bolo porque foram eles que foram apanhar do próprio terreno descascar, arranjar ali assim arranjámos uns sacos para dar.
1: Uh, mas, interrompido. A questão é que Uh, são pequeninas iniciativas às vezes uh, de uma forma até bastante animada e engraçada envolve os jovens numa determinada atividade e depois mesmo de uma forma muito simples consegue ajudar a população onde está inserida ou seja, às vezes não é preciso grandes projetos são várias e repetidas pequenos gestos que vão fazendo a diferença, não é?
20: é? Nós não temos capacidade de fazer grandes coisas, mas temos capacidade graças a Deus, de ir fazendo pequenas coisas para alcançar a gente Claro. E não me interessa muito arranjar um grande projeto que depois não consiga chegar a lado nenhum. Mas se eu conseguir arranjar... Por exemplo, nós estamos agora a recolher tampinhas, uh, daquelas tampinhas de plástico para material ortopédico. Temos um objetivo de arranjar 500 quilos. Vai ser uma imensidão de tampas. Mas são pequenas coisas claro. que ajudam a fazer alguma coisa Até maior. Então fica já
0: aqui o apelo. Quem tem essas uh, tampinhas... Podem é?
20: telefonar e vamos buscar se for porque caso disso. Porque isso.
0: muitas vezes acontece isso. As pessoas têm as tampinhas e sabem que elas são úteis mas não sabem muito bem para onde direcioná-las. Portanto, poderão fazê-las chegar à Igreja Reformada de Massamá ou mesmo através da, da das instalações também. da União das Juntas de Freguesia uh, E, portanto, fica de já aqui o apelo para as tampinhas que vão ser muito úteis para material ortopédico.
20: É, nós temos... Uh, agora estamos a procurar arranjar 500 kg com um propósito, mas uh, muitas vezes quando temos sacos ou meia dúzia de garrafões também, entregamos na própria junta também. Porque eles são usados ali, não é? Tem a sua, uma base ali para ser usados. Um, assim, em... Uma atividade também que nós temos uh, quinzenalmente e que fazemos no Parque Salgueiro Maia é um trabalho com crianças. De 15 em 15 dias estamos no Parque Salgueiro Maia fazer umas brincadeiras com as crianças, fazer alguma lição, uh, aprendizagem de alguma coisa que a Bíblia ensina para a vida das crianças, o comportamento, como é que as crianças podem viver. E os pais assistem, os pais gostam e estamos ali de 15 em 15 dias com esse trabalho chamado Geração 21, em que já tem 2, 3 anos o trabalho ali e as crianças estão e gostam e pronto, vamos fazendo o que vai ser possível. E
0: vão desenvolvendo também uma consciência uh, atuando na prevenção social como falávamos há pouco, não apenas na reação, na ação, mas na prevenção social, através dos vossos jovens não é? As vossas crianças, os vossos jovens acabam por ser já voluntários nesses projetos
20: É, este trabalho da geração 21 é feito essencialmente por uh, adolescentes e jovens não é? Adolescentes e jovens uh, até aos 20 e poucos anos.
0: Imagino vão apanhar cebolas, vão Exatamente. poupar de salmeiro uh,
20: Vimos, uh, nós fizemos uma coisa, com as cebolas fizemos uma coisa interessante uh, pegámos numa das caixas de cebola, para ir à volta de 20 quilos, talvez, e entrega, oferecemos a uma da instituição que nos dá o pão todos os dias, fomos lá e levámos para eles, que eles fazem refeições, e então uh, e a senhora diz, nunca ninguém nos chegou cá a oferecer nada eles toda gente não, vem cá dão, dão,
17: mas nunca ninguém
20: dá. <risos> toda a gente vem cá a pedir, nunca ninguém nos entregou nada aqui para oferecer o que é que eu tenho que pagar, não, era mesmo uma oferta, uh, e às vezes nós precisamos de tomar algumas iniciativas e eu gosto particularmente porque em termos de, de junta, toda a gente está sempre à espera que a junta dê. Em termos de igreja, toda a gente está sempre a dizer que as igrejas só pedem. Quando alguém toma a iniciativa da parte da igreja de chegar junto de alguém para dar, parece que o ciclo se inverte. E então chegamos junto às pessoas, sem interesse, o interesse não é que as pessoas venham à igreja, que as, queremos que as pessoas conheçam Deus, como é óbvio, uh, mas o interesse não é esse, o interesse é mesmo poder ajudar, como nós dizemos lá em Massamá, nós procuramos servir Deus servindo a comunidade local. Essa é uma boa parte da nossa razão de existência ali. Muito bem, fantástico.
1: Também vou pedir que no fim nos possa também relatar alguns daqueles que são os desafios também da própria Igreja, quais são uh, as vossas necessidades também, aquilo que vocês precisam para poder continuar a ajudar os outros. Mas eu vou passar desde já mais uma vez a palavra ao Presidente porque ele já começou por nos dizer claramente que uma das necessidades primárias que a Junta sente é precisamente conhecer esta rede conhecer os diferentes equipamentos e tornar estes equipamentos hum, mais eficazes não havendo duplicação de esforços. Para além desta necessidade, necessidade já detectada quais são os maiores desafios hoje em dia da Junta? Bom os... Eu, também estávamos aqui outra vez mais uma quantidade <risos> tempo.
18: Vamos... Não, o, grande, o, grande, o grande desafio tem, assenta, assenta na capacidade de resposta aos diversos casos e àqueles que são urgentes. O que acontece hoje um pouco, um pouco é, a nossa vida diária? As pessoas procuram Uh, já em situações de emergência, já em situações de grande, grande uh, aflição, seja ela alimentar, económica, até do ponto de vista da depressão, uh, e portanto a nossa grande, o nosso grande desafio é conseguirmos aumentar a capacidade de resposta nestes casos, e muitas das vezes... Nós não temos essa, essa disponibilidade, não temos esses recursos, e então o que é que tentamos fazer? Tentamos criar aqui a nossa, a nossa rede, bem? e por isso eu dizia que é importante pormos, dar a conhecer... A Junta conhece aquilo que cada associação e cada instituição faz. Sabemos perfeitamente... Bem, daquelas que também se dão a conhecer, não é? Porque também, as duas aquelas, por três,
1: sim. haverá certamente sempre alguma coisa que se fará mais, mas que acaba por não, não chegar ao conhecimento da Junta, o que é uma pena, porque se, se participassem junto daquilo que é a rede social da, da freguesia, ajudaria também a própria Junta a ter uma visão mais alargada do que se pode Verdade. fazer e das respostas que se podem Verdade.
18: dar. Nós, nós, isso, isso é um outro aspecto nós na rede social lançámos um desafio aos, aos membros que uh, através de um, de um diagnóstico, uh, através de um formulário pudessem traçar aquilo que é a sua visão da freguesia e curiosamente metade ainda não, não deu resposta e portanto uh, pôr as associações a pensar uh, e as instituições a pensar na comunidade é um grande desafio e é um grande desafio porque reflete, reflete aquilo que a população também pensa. Nós lançámos este ano a edição, do orça, a primeira edição do Orçamento Participativo. Isto é um exemplo daquilo que as associações, é, é o, é o espelho das associações. As pessoas é, sentiram aquilo com desconfiança. Vamos tentar
1: explicar para quem nos está a ouvir o que é que significa então, o Orçamento Participativo.
18: O Orçamento Participativo significa que as pessoas possam ter a oportunidade de escolher aquilo que a Junta pode fazer na comunidade, no espaço público, no desenvolvimento de atividades desportivas culturais, ou seja, dentro daquilo que é o nosso âmbito de competências e onde nós podemos atuar. E são chamadas não só a apresentar projetos como são chamadas a votar. A Junta não Mas vai é verdade, decidir para a, ela, Acabam
1: para elas. por ser elas a, a definir quais são as prioridades na ação da própria Junta de Serão
18: elas que vão definir para onde vão 100 mil euros que é o valor que nós temos estipulado para este projeto de orçamento participativo. E nós tivemos propostas interessantíssimas. Umas que não são da nossa competência, outras que são, por exemplo, a dinamização cultural, a uh, dinamização desportiva nas escolas, uh, melhoramento do espaço público. E, portanto, temos aqui uma, uma, uma panóplia de situações, de necessidades que as pessoas têm, mas, curiosamente, a desconfiança com que receberam esta, esta novidade é um bocadinho isto, é. Estou-me pedir -o, o que o Vitor dizia, não é? A junta está habituada a dar, raramente pede, e quando pede as pessoas desconfiam. É, é, é um men
0: a mentalidade portuguesa. É um bocadinho
18: isto. Este, 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 este envolvimento, é? este envolvimento com dinâmica em que as pessoas recebem e dão um bocadinho... Acaba por ser também uma responsabilização por parte destas instituições. Não
1: é só receber apoio institucional da Junta da Feguesia até Camarário, mas de alguma forma uma responsabilização social envolvendo-se até na participação e na definição daquilo que são os recursos da Junta.
18: Claro, claro, é claro que sim. Por claro que que sim.
0: as pessoas a pensar também e a serem parte integrante das decisões.
18: O, 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 eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, uh, o buraco à minha porta é sempre mais importante que o buraco à porta do vizinho. Claro. Mas nós olharmos para a coisa como um todo, se calhar vamos perceber que a nossa necessidade se calhar ainda não está num patamar de, de resposta imediata e que ao lado temos alguém que necessita muito mais do que eu e portanto vamos lá vamos lá ajudar e vamos nos envolver a ajudar. e Este, este espelho da nossa sociedade reflete-se nas, nas associações e esta este trabalho de dinamização que nós queremos fazer e que queremos, queremos desenvolver. Nós, as nossas atividades quase todas envolvem as associações, procuramos isso, exatamente para elas ganharem uh, conhecimento da comunidade, a comunidade conhecê-las e depois poderem desenvolver os seus projetos. Mas acabam por ser braços extensões da própria junta que, em si, si mesma, não de consegue ser, dar a tem resposta. De ser. É, uh, a junta é, digamos, indo em termos. De poder local em instituição pública mais próxima da população. Mas há aqui uma série um barreiras <risos> aqui um ocupadas. espaço que só é ocupado pelas associações e instituições
1: tínhamos um presidente junta junta, não sei se me, se me conseguem ajudar João, qual foi o presidente junta que nos disse isso no passado que era, as associações na sua junta de freguesia acabavam por ser a junta de freguesia chegava até à porta mas as instituições conseguiam entrar dentro da porta é uma é imagem clara daquilo que, uhum. que nos está a partilhar
18: connosco sim, sem dúvida, sem dúvida, porquê? porque tem a capacidade de reunir 40, 180 pessoas, e nós, para reunir esse, esse, esse número de pessoas, por vezes, demoramos muito mais tempo. O que era é bom era é que essas instituições funcionassem uníssono com a própria junta
1: de freguesia. Este é, é talvez, o plano ideal. Uh, não, nós estamos sempre a falar e à procura de um ideal, por isso é que estamos a falar de desafios. Mas Sim. temos mas que se reconhecer que em Sintra, que em Sintra efetivamente, é dos conselhos que esta realidade é mais visível e é mais notório e ainda bem que assim é, ainda bem que assim é mas ainda há muito a fazer temos que elogiar o que é feito, mas ainda há muito a fazer é, claro. isso, é?
0: E vamos continuar a conversar então sobre o muito que ainda há para fazer e até lançar alguns desafios uh, a seguir, na última parte já do nosso fórum do Sintra Compaixão já estamos a 18 minutos das 11 da manhã e o desafio é pelo meu próximo vou dar o máximo pense nisto ao som dos Aliança
2: Bem-aventurados os que dizem não ao mundo e se afastam dos prazeres irreais Bem-aventurados os que sofrem no seu corpo as malícias e o desdém dos iguais. Bem-aventurados as crianças. Inocentes que nasceram no calor de uma guerra, bem-aventuradas as que são maltratadas. Foi por elas que Jesus veio à terra, pelo meu próprio. Cada minuto da minha vida Vou ser a imagem que Jesus me quis deixar Bem-aventurados os que falam e que sentem O caminho à verdade e a vida Bem-aventurados os que esperam por Jesus. Na certeza de uma terra prometida, pelo meu. Deixar pelo meu próximo, vou dar o máximo tudo o que eu puder farei sem hesitar cada minuto da minha vida, vou ser a imagem que Jesus me quis deixar.
0: Sintra Com Paixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Com Paixão,
1: contamos, contamos consigo.
0: Contamos consigo já na parte final do nosso Sintra Com Paixão de hoje. Hoje estamos a olhar especificamente para a união de freguesias de Massamá e Monteabrão. Para isso, temos connosco em estúdio. O presidente uh, Pedro Brás, uh, também a coordenadora do Gabinete de Intervenção Comunitária Vanessa Duarte Luz e Vitor Maia, que é pastor da Igreja Reformada, uma das muitas parceiras dos vários projetos de intervenção social que uh, têm vindo a ser feitas nestas duas localidades, que agora são uma só. Se uh, quiséssemos agora aproveitar muito bem estes nossos minutos finais para lançar também aqui Alguns apelos muito práticos para quem nos está a ouvir e poder se envolver -nos, no que está a ser feito nestas duas localidades. Qual seria a vossa prioridade?
19: Uh, eu posso apresentar aqui duas situações que no imediato talvez fossem aquelas mais urgentes e para as quais a, a população poderia dar aqui um importante contributo uh, uma delas nós temos a junta de freguesia de Massama a tem uma loja social o gabinete de apoio a família que está localizado no bairro 1 de maio em Montabrão e que dá resposta à população com maior com mais necessidades ao nível de bens de vestuário, calçado, textos livros, brinquedos portanto no fundo tudo aquilo que são doações que chegam à União das Freguesias e que estão em condições de serem depois lhe aproveitados por pessoas que possam precisar. Uh... Nós há muito que gostaríamos de ter este espaço aberto mais do que duas vezes por semana, que, é, que são as vezes que conseguimos manter abertas atualmente, portanto gostaríamos de lançar um apelo a quem quiser colaborar e doar parte do seu tempo uh, a esta causa social, será muito bem-vindo, basta apenas manifestar essa intenção junto da autarquia e nós teremos
1: todo o gosto em em... Vamos concretizar, que já que estamos a fazer um apelo, concretizar esse. Lembramos que ainda temos um outro desafio para, para, para a Vanessa partilhar connosco. Um, essa loja neste momento está a funcionar apenas dois dias por semana. Quais são os dois, os, esses dois dias para percebermos que outros dias é que poderão um, para quem não está ouvindo, saber que dias é que é preciso preencher, qual é o horário normal de atendimento?
19: Bom, o Gabinete Apoio à Família funciona todas as terças e quintas-feiras. Portanto, terças... era
1: ideal que tivéssemos alguém que pudesse estar, ter disponibilidade para a segunda, segunda quarta, quarta e sexta. Exatamente,
13: Nem que fosse criar três equipas,
0: não é? Exatamente. Cada, exatamente. cada equipa terá de ter quantos voluntários? Dois, três. E Muito vocês bem. também dariam formação, acompanhamento? Sim, sim. sim. Portanto, quem está a ouvir-nos e gostaria de se propôs, que características é que esses voluntários precisam ter?
19: Boa vontade
1: e, disponibilidade, é? e
19: disponibilidade, exatamente
1: Acho qual, que qual é o legal. horário normal de funcionamento?
19: Uh, e assim, nós tentamos sempre abrir meio tempo porque tem sido é, o, é o que é necessário às terças-feiras temos o espaço aberto das duas da tarde até às cinco da tarde às quintas-feiras, das nove e trinta da manhã até ao meio-dia e meia.
1: Portanto, tá, lembramos que está aberto nesses horários, tendo a intenção, claramente, a disponibilidade de quem lá está. Exatamente. Não é? Pode exatamente. até ser que termos outras pessoas e outros voluntários que tenham outro determinado tipo de disponibilidade, possa abrir segundo essa disponibilidade. Ou seja, o objetivo tratamos. é termos alguém com alguma disponibilidade para que noutros dias possa estar aberto e serve apenas para um, estar aberto para um, receber a quem vai à loja, no sentido de responder às necessidades, até de pessoas que já, certamente já estarão identificadas, é isso?
19: Todas elas, todas as pessoas que são apoiadas pelo Gabinete de Apoio à Família têm necessariamente de passar por um atendimento de índole social na autarquia porque para nós é muito importante conhecer estas pessoas uh, e poder perceber que outras necessidades é que existem e em que mais é que nós poderemos ajudar
1: Posso lhe pedir que nos dê, que possa dar o contato no ar, porque se tivermos algo Neste momento que, que possa ter disponibilidade. Lembramos que é no bairro 1 de Maio, é um polo bem identificado na necessidade dentro da, da freguesia. Quais são os contactos?
19: Portanto, eu vou deixar o contacto móvel uh, da equipa que compõe o Gabinete Técnico de Intervenção Comunitária, talvez seja a forma mais fácil de, de, de estabelecer em contacto Portanto, fica é o 3741 Vamos repetir então? 91
1: Se tiverem dificuldade em apontar, assentar, é, é. anotar, liguem para a rádio que nós certamente indicaremos depois este contacto. Não, Muito não. bem, este é um dos do mas, da, das necessidades, desafios, mas partilhou connosco que tinha outro, pelo Outro menos. desafio.
19: Uh, portanto o nosso projeto Raízes uh, vai mudar de instalações virado
1: para as crianças, dos 6 aos 14
19: para crianças e jovens, exatamente com idades entre os 6 e os 14 anos vai mudar de instalações para um espaço que nos foi cedido pela Câmara Municipal de Sintra e que nos vai permitir uh, ter aqui um alargamento das atividades que, que desenvolvemos com as nossas crianças com melhores condições, é mais com valia.
1: mais Sim. espaço vai criar raízes no outro lado exatamente, muito bem.
19: exatamente. Uh, este espaço tanto quanto sabemos está aqui a precisar de, de algumas obras de melhoramento e para nós será fundamental termos aqui o envolvimento da comunidade para que quanto antes consigamos abrir portas um, e fazer mais
18: muito
1: bem Nesse, eh, concretizando também esse tipo de necessidades Precisam certamente de alguns materiais e, e também de mão de obra, de mão de obra de mão de especializada obra. para diferentes áreas que vão, uh, que vão necessitar dentro desse espaço, Exatamente. desse novo espaço. Exatamente. Um, esses, essas obras têm, têm um, o, o seu início programado apenas consoante tiverem esses voluntários ou a, a, Câmara, a, a, Câmara, a Junta tem algum projeto específico para o início dessas atividades? Como é que está a ser pensado?
19: Isto vai depender tudo muito da disponibilidade e de, de, do recurso a pessoas que nos consigam ajudar. Portanto, Será feito
1: por fase à medida que têm sim, essas pessoas?
19: Sim, à medida que vamos tendo apoios, vamos uh, fazendo as obras necessárias e adquirindo os
1: materiais que precisamos, essencialmente.
0: Então, se assim. eu gostava de se voluntariar também para esta uh, parte de mãos...
1: É o mesmo, pode ser o mesmo contacto telefónico?
0: Pode, com certeza. Oh, ou recorrer diretamente às instalações Exatamente. da vossa junta de freguesia.
1: Lembrando que se há pouco não, não assentou o número, não apontou. Não tomou nota porque não lhe dizia respeito e agora diz respeito, mas perdeu o número, vamos repetir outra vez.
0: 916643741, 916643741. Portanto, esta manhã já lançámos aqui três desafios. É verdade. Um, Atenção, tampinhas de plástico são necessárias para material ortopédico. Precisamos também de voluntários para estar então, neste, neste espaço de apoio às famílias.
1: Nesta loja solidária.
0: Exatamente, às segundas, quartas e sextas, ou se só tiver um desses dias disponível, também é bem-vindo para integrar uma das equipas de voluntários. E por último, precisamos de mão de obra para ajudar a recuperar um espaço para o qual se vai deslocar então, este projeto Raízes, destinado a crianças dos 6 aos 14 anos.
1: Muito bem, só falta então para fechar este leque de desafios perceber também, uh, junto do Pastor Vítor, quais são as necessidades ou quais são os desafios também da Igreja que tipo de ajudas é que a Igreja precisa para poder continuar com mais eficácia a ajudar aqueles que a se recorrem?
20: Uh, eu diria que a, nosso, a nossa maior necessidade uh, é mesmo gente. gente gente que se envolva, gente que participe, gente que tome iniciativa Gente que em vez de criticar apoie, em vez de criticar e só ver mal em todos os lados, gente que queira tomar uh, uma posição positiva, digamos Apresentar assim. Apresentar soluções. Apresentar <risos> soluções, trazer soluções, vir colaborar, estar no sítio, não é? Uh, uma necessidade que nos vai atingindo muito, cada vez mais, é o espaço precisamos de espaço. A nossa igreja tem 100 metros quadrados, 150 por aí, dividido com várias salas e tudo está ocupado, não temos mais espaço para mais nada, precisamos de espaço. Se alguém tiver por aí um, um cantinho onde a gente possa fazer alguma coisa, estamos uh, disponíveis para usar.
0: E mesmo assim o pouco espaço que têm também cedem, não é? Como por exemplo à <risos> Universidade Sénior.
20: É porque a igreja tem uma particularidade, as igrejas têm uma particularidade. Normalmente o seu espaço oficial, digamos assim, é usado aos domingos e eventualmente durante uma reunião de semana ou duas. Então o espaço e a igreja em si e sala as salas ficam perdidas durante a semana. Então nós resolvemos...
0: Pô-las ao serviço da população. Exatamente. que okay. em,
20: em vez de estar ali parado, que não resolve nada tanto parado, está a ser usado e, e serve para ajudar alguém.
1: Muito bem. O que eu me apercebo logo claramente ouvindo-vos é que numa freguesia onde uh, o desemprego é acentuado, que é na, na, na faixa etária mais velha, que é na faixa etária mais nova, temos muita gente que não está a fazer nada e, por outro, por outro lado, as necessidades uh, que a freguesia sente é de mão de obra e de gente. Temos aqui um paradoxo, claro, claramente temos um paradoxo. Um, é necessário ver, efetivamente, pessoas que, uh, não tendo por circunstâncias infelizes da vida uh, ocupação, se possam ocupar a favor daquela que é a sua freguesia. E isto é o espírito do programa Sinter Compaixão. Que cada um de nós, com os seus dons, com os seus talentos e com a sua disponibilidade, possa estar ao serviço daqueles que estão ao seu lado, da sua freguesia. Às vezes pode ser ajudar o vizinho da frente, não é? Porque se eu ajudar o meu vizinho da frente com um cabaz de alimentos, provavelmente ele já não precisa de bater à porta da junta de freguesia, nem ficar registado, nós vemos hoje a pobreza en envergonhada, ficar registado numa lista uh, negra ou não negra uh, e entrar numa burocracia constante para poder apo ter apoio aqui ao A ou ao de B quando cada um de nós pode efetivamente, do muito e do pouco que tem, ser uma ajuda para aquele que está ao seu lado.
0: E a propósito disso, na próxima semana vamos falar sobre um novo projeto, a Família do Lado, uh, que neste caso é mesmo promovido pela variação. Da, da assistência social da Câmara de Sintra, para a semana falaremos sobre isso, portanto fique já aí, como se costuma dizer com o pulga atrás da orelha.
1: Vamos conhecer também mais uma junta de freguesia conhecer as suas necessidades, vamos dar indicação disso ao longo da semana para agora resta-nos para de... o
0: ponto final ponto final de hoje com um desafio final e uma palavra final uh, ao, de, da parte do Presidente Pedro Brás, não apenas para os fregueses das suas freguesias, mas para todos os que nos estão a ouvir.
18: O grande, grande desafio é as pessoas se envolverem. Se pensarmos que há sempre alguém que tem uma necessidade maior que a nossa e nós dermos uma ou duas horas do nosso tempo para ajudar alguém, muitas das vezes apenas e só com uma conversa, já, já estamos a fazer muito. E portanto o grande, o grande apelo, o grande desafio não só para quem está na, em uma Montebrão no Conselho ou no país é que de facto o espírito da aldeia, venha para a cidade. E esse espírito vai fazer com certeza que as pessoas se conheçam, convivam e muitos dos problemas possam ser resolvidos nesta entreajuda que é muito importante num tempo em que os apoios e, a, e, a, e os orçamentos vão sendo cada vez mais apertados. Muito bem. Vanessa, por favor.
19: Eu diria que um desafio seria libertar nos um pouco mais da nossa individualidade e começarmos a pensar uh, como um todo no dia em que os problemas do meu vizinho ou de, do meu amigo começarem a ser também sentidos por mim, como parte integrante da sociedade na qual eu estou, talvez comecer, consigamos reunir aí condições para caminharmos no sentido da sua resolução.
1: Muito bem, fantástico.
19: Vitor Maia.
20: Uh, em nome da Igreja, uh, da Igreja Reformada, eu Creio poder dizer que. Uh, e sugerir às pessoas que não tenham medo da Igreja. A Igreja serve para ajudar. E estamos ali para ajudar. Não estamos, eu garanto, não estamos ali para pedir nada a ninguém. Nunca o fizemos. Sempre temos tido as nossas coisas todas superadas. Por vezes não sei como. Mas sei que Deus, <risos> Deus tem sabe. sido. Mas Deus tem sido tão fiel, tão fiel como sempre é. Que nós continuamos a dizer: não estamos ali para pedir, estamos ali para ajudar. As pessoas às vezes têm o estigma da Igreja. Não, a Igreja não está. Para nada mais senão para ajudar em nome uh, da obra de Deus e em nome de
9: Deus. Muito Obrigada,
0: pastores Vitor Maia e João Barros, para as semanas estaremos cá de novo. Então,
9: é isso. Eu não vou acrescentar mais nada. Já foi tudo dito. Creio que. Os nossos ouvintes eh, sentem-se animados e motivados, pelo menos nós não os deixaremos em paz, <risos> nesse sentido, não é? De eh, animarmos uns aos outros nestes novos desafios, precisamos de todos e, e é isso que iremos continuar a fazer ao longo destes programas.
1: Muito bem, sendo que começámos precisamente o programa de hoje com um desafio muito grande, lembro que fizemos o apelo para uh, uma pessoa que já está a ser acompanhada pela assistente social, pela junta de freguesia e também já está a receber alguns apoios da Câmara Municipal de Sintra e também um, de uma instituição que lhe fornece alimentos mas que tinha um problema muito complicado mesmo assim de conseguir pagar a renda da casa a água, a luz, enfim, já conseguimos arranjar uma solução para uh, uh, pagar essas, essas despesas, para que não haja corte de luz e de água, mas também conseguimos, já hoje, que arranjar um quarto para esta, para esta senhora de 75 e também arranjámos um emprego. Arranjamos as duas coisas. A Deus. O que quer dizer que agradecemos <risos> aos nossos ouvintes, que são resposta também para estas uh, necessidades e que desta forma nós percebemos que existem corações com paixão e assim vale a pena terminar o programa.
0: É verdade. Atenção professores de matemática também, lembramos o uh, apelo que foi feito hoje Professores e entendidos de matemática que estejam. De... Sabem fazer contas. Isso mesmo, para ajudar as crianças do primeiro, segundo e terceiro ciclo envolvidas na Operação 414, uh, neste trabalho de voluntariado, as explicações, o apoio escolar que é dado aos sábados de manhã. Portanto, se está disponível entre em contato connosco, mesmo que seja durante a semana e nós poderemos encaminhar -se. Tampinhas também se precisam e uh, voluntários para estas iniciativas que hoje foram aqui divulgadas nas na União das Freguesias na Samamá e Monte Abraão. Para a semana estamos de volta então, até lá, se as quiser. Tá lá
1: Lembramos que o programa Sindra Com Paixão termina por agora mas Corações Com Paixão é todos os dias.
0: É isso mesmo. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?